0: Il paraît que vous aimez bien les digressions. Vous voulez vraiment m'humilier dans ce podcast
1: J'ai le droit d'avoir des beaux cheveux, merde
0: C'est vrai que t'as des beaux cheveux. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. T'es jamais les pieds à l'air.
2: Mais ce que je voulais vous dire, c'est juste buvez de l'eau. Hein.
0: Si vous pensez que je l'ai jamais fait, vous vous trompez beaucoup.
2: Je ouais. vais te parler comme ça dorénavant.
0: Oh, c'est condescendant <rire> Personne te fait chier ici, si on si, est dans un si. safe space. Non It's drums time, bitch. Je Salut les les <rire> N'arrêtez pas d'écouter
1: la soif. Jamais, n'arrêtez jamais. Plus.
0: Mais ne vous discutez pas, vous êtes d'accord, vous dites la même chose. Ah bon Quoi hein Il y a un générique
2: Bon Hello,
0: saturation yeah. ne
1: m'avait pas manqué Aujourd'hui Mais LMK parce que Mimi est malade, que Manon qui était censée être là est malade, Kalindi est coincée, euh, vous comprendrez donc qu'on est dans un LMKO finalement.
0: LMK
1: 3. LMK 3, absolument. C'est l'épisode, je crois, euh, 213, mais j'en suis pas certain parce que vous l'avez remarqué, on a diffusé pas mal de LMK qui ont été tournés euh, à peu près en, en 2002, c'est-à-dire quand Anthony est né. Euh, et euh, <rire> qui sortent que maintenant, donc... Euh, Absolument et du coup tout ne fait pas forcément sens quand on parle, on est en mode ah, attention la semaine prochaine etc, tout ça n'a tout ça aucun sens, ce LMK a été tourné, nous sommes le mardi 15 novembre et donc ce sera a priori le LMK 213 et pour accueillir euh, cette équipe de folie euh, <rire> de trois personnes, euh, ben j'ai proposé cette super question Le Monde veut savoir qui est euh, quelle est votre routine du soir, on parle souvent de la morning routine et Anthony a une morning routine meilleure que tout, nous, nous tous réunis qui sera en lien de, cette,
2: de cet épisode euh, dans la description, checkez euh, elle est sur mademoiselle.com
0: Que je ne lirai pas parce que j'ai pas envie de devenir une meilleure personne
1: <rire> Voilà, et euh, bah, du coup je voulais savoir quelle était votre night routine, peut-être Anthony tu peux commencer
2: Oula, oh alors il faut savoir que je prends mes douches le soir, euh, voilà, le, le monde veut savoir ça aussi Attends, tes douches Enfin, ma douche, quoi. Ouais, j'ai été à trois sophistiquée. Pas tous les matins.
0: Ça, c'est une bonne question, le monde veut savoir aussi. Genre, team. Douche du matin ou du soir Douche du matin parce que ça réveille ou douche du soir parce qu'il faut enlever la saleté du métro, tu vois.
2: Mm. Mais moi, je suis grave team euh, du soir. Et d'ailleurs, euh, je passe. Enfin, je pars souvent en vacances avec mes meilleurs potes. Et moi, je dors que dans le lit de ma meilleure pote, car un mec, le pauvre. Euh, et du coup. <rire> quoi Mais du coup, il dort où Ailleurs. Waouh
0: un mauvais film euh... français, ou d'Almodovar. Je...
2: Tous les films avec <rire> les Les abortions imaginaires de Xavier Dolan. Oh oui, ça marche aussi. <rire> euh, mais parce que du coup, elle est souffle le soir. Et donc, euh, on préfère euh, être propre dans notre lit. Et mmh. laisser les gens qui se touchent le matin être sales dans leur lit à eux. Et euh, voilà. Mais je m'égare. Ce que je veux dire, c'est que eh oui le matin, je me lave le visage avec de l'eau glacée. Parce que ça resserre les pores et ça réveille. Bref, je m'égare. Ce que je veux dire, c'est le soir, je prends ma douche. Après avoir dîné et euh, déjà dès que je rentre, j'enlève mes vêtements d'extérieur, de je mets mes vêtements d'intérieur. Ensuite, je fais ma petite vie, je dîne. Après, je prends ma douche longue, très chaude. Euh, et ensuite, je, je fais suis bien récitée, attention. j'ai
0: envie de dire n'importe quoi là, j'ai envie de faire des blagues sur longue <rire> et très chaude. Enfin, vraiment. Genre... Ah,
2: oh wow. Pardon. Après... ça fait longtemps
0: que je suis pas venu dans la J'ai envie de parler tout le temps. C'est parce qu'on <rire> est dans une ouais, ambiance tamisée.
2: On dans une ambiance tamisée. Ça a changé.
1: Ça. Et, et oui. Le, le vrai, studio, studio a, a changé. changé. Genre. Mais c'est mon impression. Alors qu'on a enlevé tous les trucs qui servaient à insonoriser. Vraiment, la vie n'a aucun sens. Ouais, Audio
0: description, jusqu'ici, on tournait ce podcast dans un endroit qui ressemblait à un kajibi. Oui. Entre des trucs qui servaient à insonoriser les murs mais qui étaient posés par terre. Un vélo. Un vélo, trois lampes et euh, des bouts de d'outils technologiques qui n'avaient pas de sens et, et un gens. canapé
2: avec les, re les ressorts qui ressortent dans nos fesses, ah, ça c'est toujours vrai mmh. ah oui pardon désolé <rire> <t> <rire> non mais c'est le bisoutage I... <rire> pour faire défoncer <te> les vies <rire> um, mais on y reviendra uh, du coup je prends ma douche longue et chaude <rire> ah, non je la <rire> tu l'entends maintenant <rire> je m'en étais pas rendu compte avec... Enfin, moi, je n'ai pas placé la marque parce que je ne suis pas payée. Euh, <rire> yes. Mais euh, du coup, après ça, surtout, c'est important de faire une, une température différente pour le visage et pour le corps. Sinon, vous allez enlever tout euh, le sébum positif pour votre visage. Bref, je m'égare. Et du coup, euh, après la douche, c'est un, une essence ou un tonique sur le visage. Après, c'est euh, un sérum. Après, c'est du rétinol. Après, c'est une crème de nuit. Et après, c'est le baume à lèvres. Et pour le corps, bah, l'air corporel, euh, surtout le corps, parce qu'en en fait, j'ai une peau très atopique, je suis très sujet à l'eczéma. Après, c'est tisane. <rire> et après, je vais me coucher. Et là, c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important d'avoir un rituel pour s'endormir. Parce que votre corps, il comprend que vous allez vous coucher, et du coup, vous endormez comme ça, direct. Et moi, vraiment, genre... Alors là, j'écoute. J'ai une brume d'oreiller à la lavande, que je spray sur tout ma, toute ma literie. Et j'ai une tête d'oreiller en soi. <rire> je suis un une
0: pub. On dirait une pub pour le parfum, genre euh, dans lesquelles j'ai envie d'habiter, alors que moi je suis en mon... mode ah ouais. Je... Je dors sur mon chat et puis mon mec il me met un coup de coude et c'est pas ouais grave, on va bien dormir cette nuit. Tu ma
2: vie est chaotique sauf les éléments ultra ultra routinier, genre le petit déj, la morning routine et la night routine.
1: Mais Stéphane Bern, il pourrait raconter ta, ta vie dans une soirée spéciale, c'est fou.
2: Non, parce que ma chambre c'est un bordel, genre. Mais mon lit. Oui, vie... Ça il le sait
1: pas, de toute façon il commet des erreurs historiques donc
2: il pourra se tromper là-dessus. Enfin je veux dire, est, elle est bordélique, c'est pas un bordel, il y a bref <rire> ouais, euh, voilà, c'est ça. Euh... Il y a de la soie partout. <rire> je... <rire> tout guillerait. Bah, du coup, justement, j'ai un masque pour les jeux en soie mais oh avant non de mettre. Le masque pour les yeux en soi. C'est écrit quoi dessus Il n'y a rien écrit dessus. Oh. Mais eh ben, un... <rire> avant le masque pour les yeux en soi, j'ai un autre masque qui est le même que Audrey Byrne Audrey porte dans Breakfast at Tiffany's. Euh, <rire> et en fait, il est, euh, et je le mets sur mon front le temps de m'endormir. Et quand je sens que le sommeil arrive, je change de masque pour mettre celui en soi et je le mets sur mes yeux.
0: Pourquoi wow. C'est quoi la différence
2: Parce qu'en fait, celui de Audrey Byrne, euh, je n'ose pas le laver. J'ai peur qu'il s'abîme. Et du coup, alors que celui en soi, j'ai l'habitude de le laver. Donc il est un peu détendu. Et donc il est moins serré. Donc ça me sert moins le visage. Et donc c'est encore mieux pour dormir.
0: Mais celui que tu as sur le front, il sert à quoi du coup
2: En fait, j'ai souvent mal à la tête. Ah, et du coup, euh, je sais pas, ça, ça me dispense d'avoir à poser ma main sur mon front. OK. Parce que quand j'ai mal à la tête, je mets ma main sur mon front. Et, euh, et voilà. Ah wow. oui. Et du coup, à, donc à ce moment-là, je mets de la crème sur les pieds. Après, je mets des grosses chaussettes. Et quand je sens le sommeil arriver, je retire les chaussettes. Et, euh, et là, je m'endors.
0: J'ai l'impression que t'es une horloge suisse. Tu vois, genre avec tous les petits rouages à l'intérieur et les. Et du chocolat. Les choses. Euh...
1: <rire> Pardon, je à la Suisse.
0: <rire> non, mais tu sais, c'est des trucs hyper complexes. Et ils sont là. Alors là, on a mis 45 mécanismes qui ensemble atteignent la perfection de l'humanité et tout. C'est pas qu'ils Ils ont que ça
1: à faire. Tu m'étonnes qu'ils ont des trucs compliqués en termes d'horloge, tu vois. Il se passe ouais. rien
0: je ouais, voulais pas que... mettre un scud à la Suisse sur la route mais... <rire> c'est ma passion donc je peux le faire si vous voulez
2: <rire> j'adore les Suisses et les Suissesses enfin, vraiment c'est trop bien il y a un super festival féministe mais qui sera peut-être fini au moment où sortira cet épisode ça s'appelle Les Créatives, c'est trop trop bien ça sera euh, la semaine prochaine normalement l'épisode ouais je pense que ce sera terminé cette, cette édition je crois qu'il y avait Gloria Steinem en marraine du festival et c'est incroyable leur programmation il y a plein de choses qui sont rattrapables euh, sur leur site et leur Instagram etc donc euh, allez checker, ça s'appelle Les Créatives euh... Festival Suisse voilà. Et donc oui en fait big ça a l'air la hyper compliqué Ouais big up la Suisse on vous adore Ça là hyper compliqué dit comme ça mais en fait ça me prend vraiment euh, 15 minutes euh, hormis la douche <rire> et, euh, et vraiment ça, me, ça fait que je m'endors toujours Et je dors super bien Et vraiment après le seul défaut Enfin le principal défaut que j'identifie c'est que Si je ne suis pas chez moi et si j'ai pas tous les éléments Tous les accessoires qui font que je m'endors ah. direct Et ben vraiment je dors pas Ah ouais Et c'est pour ça que je déteste ne pas dormir chez moi
0: Ok mmh.
2: Et euh, mais ça m'arrive peu. Voilà. <rire> Waouh. Le bouc les mes célibataires. On n'aurait
1: jamais dû commencer par toi parce que la barre est tellement haute. Moi, je suis en mode... Alors moi, je dors sur un pneu euh, avec mes amis les rats et je me lave les dents avec de, des morceaux de jointure. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. <rire> Donc,
2: à côté, On fait tous j'ai de... notes mieux. Ah, C'est horrible. je dors comme un gros bébé et je pas besoin de bouquet, wow. j'ai de la chance à ce niveau-là. Mais je dors euh, vraiment à 23h pile, lumière éteinte. Et euh, à cette heure, je me réveille, mais comme une fleur. quoi. J'ai un sommeil, mais tellement réparateur. Vraiment, ma meilleure vie. Enfin, voilà, j'arrête. C'est fou. T'es manémédiatisé du votre sommeil.
1: sommeil. Ouais. Faut que j'arrive à
2: jour à euh, faire ça. Enfin, je pense, c'est mon petit conseil euh, pour mieux dormir. Aïda, c'est quoi ta routine <rire> du soir <rire> je, je suis fatiguée d'avoir posé cette question.
0: Mais en fait, j'ai pas trop de routine du soir parce qu'un jour sur trois, je suis bourrée. Et euh... <rire> yes Je <rire> suis content que tu passes avant moi. Et du coup, ça veut dire que les lendemains, j'ai la gueule de bois. Euh, je trouve que non en vrai je suis pas vraiment pour un jour sur trois mais je vais régulièrement boire des coups euh, après le travail ce qui euh, fait du mal à mon budget et aussi à mon sommeil mais euh, j'ai du mal avec euh, le rituel du soir justement j'ai vachement de mal avec le fait de m'imposer des, des routines fixes et super dures dans ma vie j'essaye tout le temps tous les mois je me dis j'ai changé cette, ce mois-ci je vais faire ce truc là toutes les semaines et en fait s'il y a pas quelqu'un pour me forcer à faire des choses de manière régulière euh, je les fais pas il n'y a que le travail que j'arrive à faire tous les jours et c'est parce que sinon je ne peux pas manger et payer mon loyer. Et euh, du coup, j'ai un rituel du soir un peu chaotique. Déjà, j'arrive jamais à la même heure chez moi. Euh, j'ai pas tant de... Je suis timide, j'enlève mes vêtements sales de l'extérieur aussi dès que j'arrive. Déjà, ça c'est un truc que je fais. Ensuite, euh, je fais la bise à mon chat parce que mon chat m'attend pour me faire la bise tous les jours parce que je lui ai appris à être poli. Après, c'est vrai, il... il met sa truffe à droite et à gauche et tout. Il oh, sait vraiment bien faire la bise, une bise, Ouais, genre il met sa truffe sur ma joue gauche, sa truffe sur ma joue. C'est quelle région C'est adorable.
2: C'est quelle région de bise Il y a combien de bises
0: euh, mon chat, il est lyonnais. à ah, mon grand dame même bon, Donc deux est bises. C'est moi qui l'ai élevé, quoi.
1: C'est deux bises, Lyon. A... Ouais,
0: deux bises. Okay. Sauf quand il est nidi, mais en général, je lui dis d'arrêter. Tu vois, je suis en mode non, trois c'est trop. Il <rire> faut faire de la rétention d'affection. Trois, on est sur de la champagne et... <rire> Ce que tu c'est pas vrai. Je fais aucune rétention d'affection avec mon chat, qui est mon fils. Bref, après avoir fait ça, et bah c'est du... les jours où je suis en pleine forme, donc le jour sur trois où je suis ni bourrée ni j'ai la gueule de bois, euh, je lis, je me fais un truc trop bon à manger avec des légumes et tout. Les deux autres jours euh, je mange pas ou alors je mange n'importe quoi ou alors mon mec a fait à manger et du coup ça va. Et après, pour essayer de m'endormir, j'ai un peu le truc de faire ma skincare routine avant de dormir aussi, mais c'est une skincare routine médiocre. Euh, parce que je perds mes produits chez moi régulièrement, du coup je me lève le visage, après X je mets un reste. toner. Si je trouve mon tube de rétinol, je mets du rétinol, si je ne le trouve pas bien. je me dis non mais il n'y a pas besoin d'en mettre tous les jours, ça va t'abîmer la peau, tu le chercheras demain. Euh...
1: Ça fait trois semaines.
0: Ouais souvent. <rire> Et... Après je mets une espèce de crème hydratante quand même, enfin euh, ma crème de nuit. Euh, et après, bah écoute, c'est l'anxiété le, le, quoi, je, je m'allonge dans mon lit, il euh, y a mon chat qui vient, du coup ça c'est cool, mon chat il a une meilleure night routine que moi, donc lui il est plus réglé quand il vient se mettre euh, sur mon côté du lit, je sais que c'est l'heure d'aller me coucher et tout, c'est pratique. Euh, J'ai essayé d'arrêter là récemment de m'endormir devant des trucs, j'avais la sale habitude de dormir devant des films, des séries et tout, et, euh, et en fait mon sommeil était à chier, et en plus euh, bah c'est... Une mauvaise habitude parce que, euh, parce que je regarde pas les choses. Bon. Du coup, tous les soirs, je regarde les cinq premières minutes du même film. Enfin euh, bref, ça m'apporte rien. Et je pense que je dormais mal. Euh, J'ai pas réussi à remplacer cet écran-là par euh, rien ou un livre euh, comme une personne cultivée et tout. Du coup, je scrolle sur mon portable. Mais au lieu de scroller Instagram ou Twitter que je trouve <rire> anxiogène, je vais sur Reddit et je vais lire les pires histoires de Reddit. genre En général, c'est que des histoires de mecs qui trompent leurs meufs. Du coup je lis ça et après j'ai envie de dormir mais d'abord je regarde mon mec de travers, mon mec qui dort très bien à côté de moi, je le regarde mal parce que je me dis ça se trouve il fait ça alors que bon, probablement pas et, euh... et après je me dis oh, c'est fou quand même tout ce qui arrive d'affreux aux gens de Reddit et après je m'endors avec les poings serrés et, euh... <rire> et j'ai quand même un sommeil réparateur tu vois je dors 8 heures par nuit et tout ça j'ai pas de problème avec le on se répare dans la colère <rire> ici et je me réveille avec les soins français oui. puis je commence ma journée ça va Wow. Voilà, c'était l'explication la plus laborieuse de ma vie, mais j'ai je... essayé, <rire> je fais de mon mieux. Si vous avez des trucs positifs à m'envoyer pour dormir, n'hésitez pas. Ok, et toi, Mathis
1: Ouais, je, je fais un peu partie de ces, ces gens qui ont du mal à avoir une routine, euh, que ce soit sur le soir ou à tout, euh, tout autre moment de la vie. Enfin, globalement, euh, ma routine c'est je fais ce que je peux. Euh, ouais. Du coup, euh, voilà, je, je sais que je, je rentre pas toujours chez moi et pas toujours aux mêmes heures donc déjà j'en chie à avoir un rythme par rapport à ça parce qu'à chaque fois je suis un peu en mode bah on va s'adapter genre il y a des fois où vraiment je rentre je suis en mode j'ai même pas l'énergie d'aller manger et du coup je vais tomber globalement sur euh, mon lit enfin matériellement c'est pas possible parce que mon lit est dans une mezzanine donc euh, il faut que je grimpe avant que, que je me laisse crever jusqu'en haut mais bref et puis du coup ça dépend aussi de si j'ai rubis en garde parce que du coup ça change pas mal de choses parce qu'il y a la balade du soir et quand elle est pas là bah, je fais pas forcément les mêmes soirées et voilà, je vais pas être aux mêmes endroits euh, moi je suis plutôt team douche du matin j'avoue je suis désolé pardon si je suis sale euh, mais du coup l'avantage c'est que j'ai pas mes fringues de la journée dans l'espace euh, lit dans le sens où comme il est dans la mezzanine en haut j'y monte vraiment au moment où je vais me coucher du coup, j'avoue mon canapé à mes fringues sales, peut-être de la journée, parce que je tombe sur mon canapé, c'est globalement la première chose que je fais en arrivant, je pense. Mais je fais tout à vélo, donc il euh, faut dire que je suis fatigué dans... à la fin de chaque déplacement. Euh... Et t'as
0: pas la saleté du métro, c'est ce quand même vraiment oui. moi le truc qui me gêne le plus. Par contre, ah oui, je me lave <rire> les mains.
1: Les dépôts des chemins, ça compte quand même, non C'est vrai. Bah, je me lave les mains et je me lave le visage, globalement. Les... Ça fait partie des premiers trucs que je fais en arrivant. Euh, ouais, enfin partout où j'arrive de toute façon je me lave toujours les mains, genre je suis un zinzin là-dessus. Mais les guidons des vélibres me dégoûtent un peu. Enfin je sais pas, pas combien de gens... Ont... Bon, bref. Du coup après ça, bah ça dépend à quel point je traîne, mais je traîne beaucoup parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire cette journée est terminée, t'as pas fait un quart de tout ce que tu voulais faire. Et du coup j'ai vraiment du mal à faire ce deuil de ça y est, c'est terminé, sachant que le problème c'est que moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc en fait c'est un peu irréconciliable, c'est que j'ai besoin à la fois de beaucoup de stimulation, beaucoup d'activités et à la fin de la journée faire un bilan en mode « Waouh, j'ai construit trois titaniques aujourd'hui » et euh, j'ai besoin paradoxalement de 14 heures de sommeil globalement pour être correct le lendemain et évidemment ça n'arrive pas.
0: La recette pour être heureux quoi Les ambitions <rire> inatteignables et le non-respect de sa santé physique.
1: Vraiment on est sur Sisyphe mais genre euh, vraiment le, le boulet, on est tout en bas euh, avec <rire> le boulet et en plus c'est genre l'auvergne. Voilà, l'enfer. Et euh, du coup, bah après, arriver dans le lit, bah, c'est un peu comme toi, c'est beaucoup l'anxiété. Donc moi, je lis pour le coup un petit peu. Et au général, je me rends compte que je suis très fatigué à ce moment-là. Du coup, je referme le livre en mode bah, « je vais pouvoir dormir voilà, ». Donc là, on a le début de la routine. C'est que finalement, il va se passer deux heures où je suis trop fatigué pour lire. Euh, mais euh, vraisemblablement trop actif pour que mon cerveau s'éteigne et que j'arrête de penser et que j'arrête de ruminer et que j'arrête de faire des tops de ma journée, je fais genre le top 5 des trucs que j'ai préféré faire aujourd'hui top... enfin, que... Tu fais ça je fais Mentalement Tu les écris pas Non, je les écris pas, je fais des listes et euh, quand vraiment j'arrive pas à dormir, je suis obligé de décrire les choses parce que des fois je pense à d'autres trucs, je pense à des projets, je pense à des trucs de taf, etc. Et je suis obligé de me re reprendre mon téléphone que, un temps, j'essayais essayé de ne pas amener dans ma ligne en me disant je vais être sain maintenant, je vais pas avoir mes appareils électroniques avec moi. Et puis au bout de trois fois en avoir marre de descendre ma putain d'échelle pour éteindre mon alarme qui s'était réveillé enfin qui s'était remise trois fois, tu sais le matin, euh, en gros, je laissais mon téléphone en bas et du coup le truc sonnait et j'étais vraiment en mode. Ah, ça fait longtemps qu'il sonne, il faut vraiment que je me lève et je ne pouvais pas le couper comme tu fais quand tu l'as à côté de toi mmh. vous voyez. du coup c'était très chiant donc du coup maintenant j'ai craqué, j'ai mon téléphone avec moi en haut ce qui fait que je rallume TikTok le
2: soir enfin, je comprends pas pourquoi tu fais pas arrêter l'alarme le matin et tu restes en bas
1: bah parce que j'ai la flemme de descendre l'échelle arrêter l'alarme c'est déjà la fin du processus le processus étant descendre l'échelle et bouger du lit déjà de base je suis vraiment pas du matin moi je déteste me lever d'accord 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 oui par contre ça me force à me lever c'était l'avantage oh, oui. mais du coup ça me levait grognon tu vois j'étais pas content je préfère prendre 5 minutes le matin au moins le temps d'être en colère <rire> et après ça va mais je suis, je suis pas du tout matinal pour le coup et du coup, ouais, le soir, je, je scroll facilement, enfin, euh, je rallume régulièrement le portable parce que je, ouais, je, je suis en mode, bah, je me fais chier, ça fait une heure que j'attends le sommeil, il ne vient pas, c'est très pénible. Euh, et du coup, je vais refaire des listes. Ah non, je l'ai déjà faite. Et voilà, on est là-dessus. Bon, je suis
2: ascendant vierge, donc les listes, ça doit être un peu ça. Euh, je fais mais... jamais de liste ça ça ma l de l'ébullition mentale mais je suis pas mais...
1: <rire> oui bah il y a un truc de cet ordre là il y a un truc de genre euh, la journée euh, met du temps à se terminer dans ma tête et du coup je en, suis encore en train de enfin je sais pas comment tu définis l'ébullition mentale peut-être que ça serait un truc intéressant à voir mais euh... mm
2: -hmm. bah, c'est euh, un... c'est plus psychologique que psychiatrique je suis pas sûr que c'est une réalité psychiatrique mais euh, mm -hmm. je suis pas type encore une fois et à vous de checker, mais il me semble que euh, ça ressemble un peu à un truc de l'attention. C'est euh, en gros ne pas savoir arrêter ses pensées. Mm -hmm. euh, après, c'est à un, un point pathologique en fait. Tout le monde peut se dire Ah oui, j'ai les pensées qui vont dans tous les sens et tout, bah, c'est OK. Mais quand ça devient pathologique, eh ben, là, on peut parler d'ébullition mentale. C'est quand tu as vraiment le cerveau qui passe saute d'une idée à l'autre en permanence et tout. Ouais,
1: ouais on n'est pas très loin de ça. Après, c'est par phase. Il y a des phases où ça va mieux. Euh, après je suis quelqu'un qui vraiment a eu beaucoup de difficultés à s'endormir euh, dans, dans ma vie et du coup ça revient par phase, je suis plus ou moins insomniaque selon les phases après je fais pas des insomnies euh, gravissimes c'est à dire que ça, ça traîne jusqu'à 2 3 heures du matin, ça me fait chier mais ça c'est les fois où ça va mal, c'est pas des insomnies jusqu'à 6 heures, machin et tout, pas, oui. on n'est pas à ce niveau là ça va, puis souvent je me relève et je fais quelque chose en fait je finis par euh, craquer et faire bon c'est bon je vais pas rester dans mon lit à me faire chier, ça, ça m'emmerde euh, mais du coup en effet il y a un peu ce truc là des, des pensées que je peine à, à stopper et euh, par contre il y a aussi un truc qui se passe c'est que quand je dors avec quelqu'un souvent ça me calme un peu parce que ça me force à essayer de faire semblant de dormir jusqu'à ce que je dorme et à, à me forcer à pas trop me retourner dans tous les sens aussi et en fait je, je suis tellement consciente de pouvoir gêner la personne que du coup je bouge plus et je pense que ça me force à me cadrer et peut-être que ça m'aide et souvent je dis à la personne non mais je sens ce soir je vais faire une insomnie et vraiment 10 minutes après je dors donc euh, bon comme quoi je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui sont dans la tête mais tout ça pour dire que je n'ai pas encore trouvé une routine du soir, donc c'est un truc à, à creuser, très clairement. Mais voilà, je pense que c'était une bonne question et n'hésitez pas à nous répondre du coup sur Insta, à nous dire euh, quelle est votre routine, est-ce que vous êtes team KO, est-ce que vous êtes team organisée, est-ce que vous êtes entre les deux Ça nous intéresse.
0: Voilà. Peut-être que tu devrais t'emmailloter comme un bébé pour ne pas pouvoir bouger et obligé à...
2: Genre une camisole <rire> ou, ou une couverture lestée, euh, ça marche très bien. Et surtout si tu dis que tu dors mieux avec quelqu'un et que ça t'apaise, euh, ça peut aussi aider... Euh je connais plein de gens que ça a aidé en fait les couvertures euh, listées euh, qui du coup avec le poids euh, calme l'anxiété en fait. ou un partenaire <rire> non, ça c'est la dépendance affective que... <rire> euh, mais d'ailleurs euh, le sujet du téléphone dans le lit ou à côté du lit ou dans l'autre pièce ou ne serait-ce que dans la même pièce mais sur le bureau très très éloigné c'est hyper intéressant aussi mm -hmm. moi je sais que j'ai pas mon téléphone près de mon lit je le pose sur mon bureau et du coup le matin quand il sonne je suis obligé de sortir du lit et euh, moi ça m'aide beaucoup en fait parce que ça m'invite de snoozer et de euh... Et de me réveiller quand il faut que je me réveille, en fait. Enfin, je suis vraiment pas team snooze. À chaque fois, je suis intriguée par les gens qui se disent « Ah oui, je me réveille une demi-heure avant l'heure à laquelle je dois vraiment sortir du lit, histoire de pouvoir sortir et tout. » Et je me dis wow, « Waouh, je suis vraiment pas comme ça, c'est ouf et tout.
0: » Après, je crois qu'il y a aussi... Euh... Enfin, en en parlant avec des gens autour de moi, j'ai découvert qu'il y avait vraiment des types différents de réveil et de rapport au sommeil. Et moi, je snooze très peu parce que quand je suis réveillée, je suis réveillée. J'ai un peu ce truc de... Bah, je sais pas, je me lève le matin, j'ouvre les yeux et puis voilà. Et que j'ai dormi euh, 4 heures ou que j'ai dormi 8 heures, en fait, ça n'a pas changé grand chose. Et en fait, je sais pas, un jour, il m'est arrivé de. Euh... Pour une raison que je comprends pas, de mal dormir et tout. Et je me suis réveillée le matin et tu sais, j'étais un peu pâteuse, j'avais les yeux collés, j'avais vraiment le sentiment que physiquement il fallait que je me rendorme et tout, tout était affreux.
1: Les réveils d'avion, genre il est 4h du matin et ça ne fait ouais, pas sens. Ça. Ouais, c'est
0: ça. Ton corps il comprend pas que c'est le jour alors qu'en fait t'as dormi une bonne nuit et tout. Et j'en parle avec des potes et mes potes ils m'ont dit, mais Aïda, moi tous les jours c'est comme ça. Et j'étais, ah, mais vous... faut aller voir un médecin, c'est pas <rire> normal et tout. Et en fait, je me suis rendue compte que dans mon entourage, t'avais vraiment deux teams de personnes et t'as plein de gens qui sont en mode, bah. Moi, tous les jours, le réveil, c'est une souffrance et du coup, je suis un peu physiquement obligée de snoozer. même si euh, je sais que ça ne m'aide pas à niveau sommeil et tout, que c'est pas productif en termes de, de sommeil. Quoi. Et moi, je l'ai regardé en mode Mais la vie, ça doit être trop dur. Quand vraiment le matin, ça fait ça, euh, quand t'as pas juste le truc de J'ouvre les yeux et ça y est, ça commence. Bah, ça doit être affreux.
1: Ouais, moi, je me retrouve avec un cerveau très persuasif le matin en me disant Mais en fait, ça va le faire. Parce que du coup, mon cerveau, il, fait, il est à moitié éveillé, mais il fait quand même des mini-calculs en mode En vrai, hier, t'avais visé large parce que tu savais que tu ferais ça. Et du coup, en vrai, il est 45, mais 55, ça peut encore le faire et tout. Et du coup, je me retrouve à prendre un vélo et ne jamais prendre le métro parce que j'ai pas le temps de prendre le métro. Et tu
0: fais quoi pendant les 10 minutes, du coup
1: Bah, je, je, je me rendors et je me rendors complètement. <rire> vraiment. Et du coup, bah après, quand ça ressonne, je suis vraiment en mode, ok, ça fait un tout petit peu moins mal que la précédente. Et du ah coup, ouais. j'y arrive en général. Ouais, ça m'aide un tout petit fou. peu, moi, j'avoue. Mais je sais que ce n'est pas très bien et que ça ne répare rien du tout. Mais bah psychologiquement, mais... c'est un peu moins difficile que celle d'avant, je ne sais pas. Puis il y a un autre truc qui, qui aide aussi le matin, maintenant, euh, enfin qui est, qui est un petit plaisir du matin parce que c'est un déplaisir du soir. C'est que je porte maintenant une gouttière la nuit pour euh, le, le bruxisme, c'est-à-dire le fait de grincer des dents. Parce que je suis en train d'abîmer mes, mes dents comme ça. Du coup, je dois enlever le truc le matin et du coup, c'est bon. un vrai soulagement parce que c'est très désagréable à porter. Mais juste le soir, par contre, c'est très chiant pour, euh, pour s'endormir. Donc, ça aide pas. Voilà. Ah, Donc, team grinçage dedans, voilà, n'hésitez pas. On est là. Donc, vraiment très, très
2: stressé. Enfin... Ah oui, oui, non, bah, je suis un gros stressé de la vie, moi, de toute façon. Mmh. Du coup, c'est-à-dire que tu, quand tu es là en train de négocier avec toi-même, j'ai fait ça la veille, du coup, ce matin, je peux dormir 10 minutes de plus ou quoi. Mmh. C'est-à-dire que tous les matins, ton heure de réveil est différente
1: ça dépend de à quel point j'ai beaucoup dormi, peu, ça dépend de à quelle heure je suis rentré la ouais. veille,
2: euh, dans quel état et avec qui. Bah, je vais sonner comme, un... <rire> <Okay. rire> comme un gros psychorigide, mais vraiment, encore une fois, la discipline, c'est ce que t'oublies une fois que tu as été suffisamment discipliné. <rire> et la routine aussi, c'est ce que... T'as pas l'impression de vivre une routine quand c'est vraiment ta routine. <rire> okay. euh, et ben, moi j'adore la discipline. Hein. <rire> euh... <Wow. rire> ce... ce sera le titre. <rire> ok, Michel Foucault. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Justement... Euh... En tout cas, personnellement, et je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça aide aussi, c'est que avoir mon, mon téléphone en dehors de mon lit, ça fait que du coup, j'ai appris que je ne pouvais pas se nauser. Et du coup, maintenant, ce n'est même pas une question, en fait, c'est mmh. comme ça. Et aussi, euh, même me coucher à 23h, bah, c'est un rituel qui me fait du bien. Et du coup, je, je me suis discipliné comme ça aussi. Et du coup, en vrai, j'ai un sommeil giga-réparateur. Mais après, je ne dis pas que c'est. Euh, Il suffit de faire ça et d'acheter un masque en soie et une brume à la lavande et <rire> de m'assurer en dehors de son lit que vous allez dormir super bien. Non, ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment, ce n'est pas une recette magique. Mais ce que je voulais dire, c'est juste, ouais, la force du rituel, eh ben, ça aide vraiment euh, le cerveau et le corps à, à rentrer dans le sommeil plus facilement et, et pas que le... c'est valable aussi au-delà du sommeil, en fait, pour d'autres euh, choses de la vie quotidienne qu'on n'a pas forcément envie de faire, bah, se discipliner, euh, ça peut aider. Euh... Et après, on oublie que c'est une discipline. Je pense bah, C'est le truc de la routine, c'est que ça devienne une
1: routine. Mais du coup, au début, ça prend de la discipline et après, c'est juste une routine, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça, le truc, mais
2: juste, il faut s'autodiscipliner de base pour que ça devienne une habitude, quoi. Et un muscle, hein, la discipline. Mon dieu, mais je t'aime vraiment comme à daron. Mais, <rire> mais c'est un muscle, en fait. Au départ, c'est vraiment chiant et pénible. T'as pas envie de le faire et tout, machin. Mais au bout de, 5... au bout de 30 jours, en fait, généralement, ouais. il faudrait, soi-disant, 21 jours pour s'habituer à une nouvelle habitude. Euh, je pense que c'est beaucoup plus que ça en vrai, ça dépend de l'habitude mais, euh... mais en vrai, euh, ça aide vraiment quoi. Enfin, si vraiment tu demi-heure enfin pas toi personnellement Matisse ou les autres, LM Crado, c'est pas une injonction c'est une invitation <rire> à essayer euh, la discipline, quoi. après vous faites ce que vous voulez évidemment et tout le monde n'est pas du matin, hein. c'est pas un live goal on est en train de glamouriser les morning routines et... et les night routines aujourd'hui maintenant, ça vraiment ça se déplace, c'est pour être le plus performant possible et tout oui c'est hyper productiviste et capitaliste comme manière de penser, mais en vrai vous faites ce que vous voulez hein. si vous aimez avoir un souhait chaotique enfin bon je doute que les gens <rire> aiment ça mais... <rire> mais ce que je veux dire c'est que en fait c'est ok de pas être ok de pas réussir à dormir et d'avoir un mauvais sommeil ou quoi c'est enfin ça peut nuire à votre santé mais c'est pas votre faute enfin vous culpabilisez pas davantage c'est le meilleur moyen de dormir encore plus mal quoi
0: ouais et puis euh, on minimise aussi avec euh, notamment la question des, des routines et tout qui sont des éléments importants de la vie individuelle mais c'est aussi enfin euh, c'est important de pas minimiser les autres facteurs qui font que euh, en fait euh, bah, l'anxiété existe que des fois on n'arrive pas à dormir qu'il y a des choses qui sont difficiles à gérer euh... Bah en fait, euh, quand on subit des pressions au travail, euh, qu'on a des soucis euh, de j'en sais rien, d'environnement, de famille, euh, de proches, de manière générale, euh... certes, la discipline, ça peut aider, mais ça ne répare pas non plus des situations problématiques, donc vous faites pas non plus du mal. Euh, si...
2: ouais, enfin, clair, en tout cas, n'oubliez
0: pas d'interroger les, enfin, les, les, les facteurs extérieurs à vous qui peuvent causer aussi euh, des, des soucis à ce niveau-là. En tout cas, moi, c'est ce que je fais souvent, parce que j'adore dire que c'est pas ma faute et que, <rire> que c'est les autres le problème. Et c'est très souvent le cas. J'ai vérifié toute ma vie.
1: C'est une transition parfaite <rire> pour parler des autres et du coup, parler des autres qui nous parlent, euh, c'est-à-dire des commentaires. C'était très alambiqué. Est-ce que vous avez <rire> des commentaires, puisque ça fait euh, 14 ans qu'on n'a pas tourné un LMK En vrai, euh, petit contexte, du coup, je vous parlais au début des épisodes qui sont sortis il euh, y a longtemps, etc. Ça veut dire que nous, on n'a pas tourné de LMK du coup depuis euh, plus d'un mois, un mois et 15 ans. Un mois et quinze jours, du coup, à peu près. Donc euh, ça fait un, un petit moment, finalement, qu'on ne s'est pas retrouvé autour d'une table dans cette salle qui chauffe déjà beaucoup trop. <rire> euh, voilà, est-ce que vous avez des commentaires qui, qui est prêt à, à commencer
2: Anthony, tu es prête à un truc euh, Oui, je ne sais pas pourquoi mon téléphone n'arrive pas à afficher correctement la photo, mais j'avais des commentaires trop mignons euh, d'une personne, en fait, qui était partie en vacances récemment. En Grèce, et sans que je demande rien. Une... Après, la... le compte utilisateur est introuvable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que la personne a... a désactivé Instagram entre temps. Mais c'était une personne euh, d'origine grecque qui vit en France, qui parle français. Et en fait, elle m'a dit Ah, tu es en Grèce, il, il me semble que tu es végétarien. Voici des adresses trop stylées de restaurants en Grèce. Ah, c'est trop J'adore! <rire> C'est adorable. <rire> Elle m'a dit, ouais, et ça ici, et ça là-bas, leur spécialité, c'est ça, et tout ça. Mais mon dieu, mais trop mimes, en fait. En plus, j'y ne connaissais rien du tout, donc j'étais trop content d'avoir cette personne qui me faisait des recommandations. C'était vraiment adorable. Mais hélas, cette personne, bah, j'ai plus son handle, son hat. Donc euh, voilà, désolé, si tu te reconnais, big up. Euh, je me qu'elle est grâce à toi, en grande partie. Euh, voilà, et l'autre personne, vraiment, mon téléphone bug. Genre, comment <rire> Mais c est, c est pas Audio stream. description
0: est Anthony est... est en train de taper ah, sur son voilà. téléphone <rire> Comme une vieille personne avec son index En disant <rire> pourquoi ça marche pas
2: Il me dit euh, batterie
1: euh, 10
2: Oui alors il faut savoir que j'ai 20 ans euh, Réellement mais en fait euh, Dans mon corps euh, et ma tête j'ai 90 ans Du coup je ne sais pas utiliser la technologie <rire> et Donc souvent dans l'open space je crie hey, la Genzy, Comment on fait tiktok voilà. ouais, vrai. Donc je m'égare J'ai un autre commentaire d'une personne qui s'appelle à Alexis Didit Again, qui me racontait euh, être parti en vacances en Estonie euh, et qui me disait ah, Tu vas trop t'amuser à Athènes, voilà ce que je te recommande aussi. Donc c'était trop sympa. Tout le monde te recommande euh... des trucs, c'est génial. <rire> ouais, grave. Et euh, donc c'était assez drôle. Et j'avais une autre personne qui m'a envoyé une super adresse de salon thé. Dans le grand test, mais en fait, elle m'a fait vocale. Du coup, je ne peux pas l'écouter pendant l'enregistrement. Donc voilà, ça vous apprendra à faire des vocaux. Non, mais je reviendrai, <rire> je reviendrai avec le nom et l'adresse quand j'aurai l'écouté et pu préparer l'émission parce que là, ça a été un peu au pied levé. Euh, mais c'est un salon -thé trop bien avec des Madeleines assorties à des thés Il euh, y a des accords euh, mais, été ou Madeleine était. Euh, à Strasbourg, voilà, je ne sais plus le nom, mais c'est de la part d'une certaine Marion. Et je crois que de mémoire, c'est son cousin qui a le salon thé. Et je crois qu'il y a un jeu de mots avec Proust, mais je ne sais plus. Euh, il y a sûrement 90 000 salon thé qui ont un jeu de mots avec Proust en nom. Donc euh, voilà, je vous retrouverai l'info et je le dirai dans le prochain épisode où je serai. Euh, merci Marion. Euh, je, te, je me moque de ça avec les vocaux, mais en vrai, merci quand même pour ton commentaire, c'est adorable. <rire> euh, je créditerai l'adresse comme il se doit la prochaine fois. <rire> trop bien, après on pourra la, la mettre dans les... on pourra la mettre dans les
1: notes du podcast en vrai l'adresse Ah oui, ah oui, oui voilà. j'existe <rire> Ida est-ce que tu as un commentaire euh,
0: moi j'ai pas de commentaire parce que ça fait longtemps que je suis pas venue dans LMK C en vrai, vrai même qui, qui avant, avant la pause je crois que j'avais raté quelques enregistrements pour des raisons de, de vacances et de trucs mais <rire> euh, j'ai reçu énormément de DM au moment où il y a eu cette espèce d'algorithme sur Twitter qui disait ça c'est de gauche, ça c'est de droite mmh. euh, mes messages ont été envahis de personnes qui me disaient oh mon dieu Aïda, est-ce toi euh, ce n'est pas moi car j'ai fait plusieurs tests avec cet algorithme et il dit que laisse-moi kiffer, c'est de droite donc non, j'ai pas fait ça, fake news il dit que les pigeons c'est de droite, ça ça aurait pu être moi, mais j'ai aussi essayé avec Alix Martino et il disait qu'Alix Martino c'était de droite c'est vrai euh... Donc, je, je ne recommande pas cet algorithme qui dit des trucs faux et malheureusement je ne l'ai pas inventé mais vraiment vu à quel point tout le monde se met à faire des trucs ça c'est de gauche, ça c'est de droite et à gagner de l'argent avec ça je me dis que soit j'ai raté le coche soit tous les LM Crado capitalisent sur mes super blagues d'il y a 10 ans euh, je sais pas, faut que je réfléchisse à comment capitaliser sur ce qui est de gauche et de droite
2: bah, Il y a une petite recommandation culturelle Il y a Blasque, le média indépendant Qui a sorti une vidéo Youtube Où ils interviewent un cardiologue de mémoire Qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Pourquoi fumer c'est de droit <rire> euh, Vraiment je recommande à tous les fumeurs et non fumeurs Et toutes les fumeuses et non fumeuses De regarder cette vidéo parce que c'est hyper intéressant Oui. Et euh, vraiment J'ai été estomaqué quoi époustouflé mon mauvais son mauvais genou avec la cigarette <rire> Voilà, euh, Allez voir cette vidéo c'est trop intéressant Voir lisez le livre si vous pouvez <rire> Oui bah oui,
1: pourquoi pas. Euh, moi, côté commentaire euh, je, je voulais revenir sur un commentaire qu'on m'a fait en vrai hier. Du coup, donc, hier, petit, petit contexte, j'étais au concert de Lil Sex X, euh, le show était bien, euh, Lil Nas un peu moins... Euh... Arrête,
0: j'adore, c'est euh... mon fils. Ah, mais
1: je, je l'aime beaucoup, juste il a vraiment fait le minimum. Euh, il avait le PBO à fond derrière, c'est-à-dire les, les backtracks, vous voyez. Et euh, il ouais, y avait beaucoup de parties qui étaient chorégraphiées. Le problème d'être de, avec des danseurs professionnels, c'est que t'as toujours l'air un peu d'un gland quand t'as été formé en quelques mois par rapport à des gens qui sont formés à l'âge de genre 5 ans. Euh, du coup, forcément, il y avait plein de trucs qui étaient un peu à côté et je trouvais que vraiment il en faisait le minimum. Et que, après, c'est des shows américains, c'est-à-dire qu'il y a, y a beaucoup d'artistes américains. Je trouve que c'est vraiment sans âme, toutes les interactions font répéter. Mais euh, par ailleurs du coup c'était un concert euh, genre où moi c'était un peu le chaos genre moi j'avais ma doc qui avait cédé en fait et c'était euh, ouverte au niveau du, du... comment expliquer ça Talon. ouais euh, en fait sous la semelle la semelle s'est fendue en deux ce qui fait que l'arrière de la semelle a commencé à tomber j'ai dû défaire les lacets d'une première doc pour que faire, faire tenir la semelle quand je marchais avec mon pied enfin c'était chaotique globalement donc euh, je suis arrivé comme ça je marchais comme Maugré Folloy c'était un enfer et du coup j'ai un LM Crado qui m'a reconnu euh, et qui est venu me voir et c'est euh, Paco euh, simplement Paco qui nous écrit souvent et, euh, bisous, et, Paco. et, qui, et qui, qui nous a fait des bisous qui nous a, qui nous a parlé un petit peu pourquoi j'ai dit nous j'étais tout seulement euh, qui m'a parlé et c'était très chouette et sinon j'avais un autre commentaire pour parler vite fait dramatisme parce que si je fais pas d'autopromo c'est pas drôle euh, de ma mère qui m'a dit quand c'est sorti et que j'ai fait des stories. En disant en ligne, elle m'a dit quelle heure Et je lui ai dit c'est déjà en ligne. Elle a dit merde, je n'arrive pas à trouver. Et moi, terrifié. Après, elle a mis c'est génial, pousse bravo et j'aime ton, ton travail et ton humour. Et moi coeur. Voilà. Oh. je trouvais ça génial de citer Lolo euh, dans ce podcast euh, qui, <rire> qui fait des commentaires ouais, ouais, mimi.
0: C'est trop sympa qu'elle t'ait répondu ça.
1: En vrai, elle a fait euh, l'agence de com euh, gratos. Euh, genre en fait, on, on s'est vu ce week-end avec mes parents et du coup, elle m'a dit ah euh, bah j'ai dit euh, euh, à Dominique euh, que c'était vachement bien. Et puis son fils il fait du théâtre donc euh, je vais lui dire d'écouter le podcast. Et puis à la boulangerie si j'ai croisé machin et je te... mais maman je te paye pas pour tout ça arrête donc euh, voilà les, les meilleurs attachés de presse c'est parfois les, les gens qu'on aime euh, ce qui est une transition euh, finalement euh, fumeuse vers une anecdote bof euh, et je me demande si on l'a pas déjà faite, du coup coupez-moi si on l'a faite je suis pas sûr, c'est une anecdote de Lou Boulanger qui nous dit, salut l'équipe j'ai une, une anecdote bof de star très bof pour vous ce soir, j'ai Olivier Bas, ancien, ancien jury de la nouvelle star dans mes amis Facebook, je, qui je sais pas à qui ça parle, euh, son deuxième compte attention, oui c'est le vrai le mec a genre 5 comptes il me semble je, je, je ne l'ai en fait jamais personnellement rencontré mais il connaissait ma cousine et après que j'ai passé un, un séjour chez elle euh, à Paris et qu'elle ait posté des photos sur Facebook, remember quand les jeunes postaient des trucs sur Facebook, il m'a ajouté en ami et j'ai accepté. J'ai complètement oublié son existence mais comme aujourd'hui c'est son anniversaire, Facebook me l'a rappelé. Voilà. C'était l'adversaire d'Olivier Bas il y a longtemps, parce que c'était une anecdote qui, qui date également.
0: Mais qui est Olivier Bas Pourquoi est-ce qu'il ajoute les cousines de ses potes euh, sur Facebook raison,
2: Je n'ai pas envie. Je pense que la question, elle est vite répondue. Hein. <rire> C'est bon la... si un une anecdote à tous comptes, les niveaux. Euh... Je sais pas qui c'est, mais... <rire> à tous les niveaux, c'est gênant. <rire> <rire> mais surtout, euh, il n'y a aucun jugement dans ma question, mais pourquoi vous acceptez des gens que vous ne connaissez pas sur Facebook ben, Je sais pas. Je sais que pas mal de gens
1: que je connaissais ont on fait ça un temps. Je crois qu'il y avait un temps où tu étais content d'avoir vraiment beaucoup d'amis, en, en termes de nombre. genre enfin euh, Moi, je me souviens qu'au collège et au lycée, ça comptait pas mal. Et puis après, euh, j'étais vraiment en mode, ben, on va enlever les gens au fur et à mesure de la vie. Et du coup, je faisais des gros tri euh, par séquence. Mais je sais qu'un temps, ouais, euh, j'ajoutais un peu n'importe qui. Hein.
0: Et si la personne elle est genre un peu connue
1: Ouais c'est ça. Il y a
0: surtout moyen que un peu ce connu, soit ouais. un, peu, un peu stylé, tu vois. Oh, mais
2: mais T'as une page dans ces gars là Non Enfin je sais pas. Bah, pas. Les
0: gens un peu connus, <rire> t'ajoutent. Enfin je sais pas, après euh, là ça, ça a dû arriver en 2004, mais... Euh, ouais. Les gens un peu connus, j'imagine que s'ils t'ajoutent avec leur compte privé, c'est pour... Euh, te te chatcher, quoi.
2: Ouais, ouais je pense aussi. Oui, ouais. oui, on est là, on est sur, on est sur du POC.
0: Mm. Mm. Ah, le POC. <rire> attendez, ça attendez, c'était super.
2: J'ai oublié ce que c'était. C'est sur Facebook, genre tu pousses ouais, les gens Ouais. Sans les écouter en ami, c'est ça Ça servait pas
1: à grand-chose et en gros les gens ils te pogback, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire.
0: En gros c'est un... Moi je faisais des
1: batailles de POC avec des gens et on était genre à des records de 564 POC.
0: Mais non mais les POC c'était que pour chiner les gens.
2: Bah ouais mais
1: nous on utilisait vraiment juste ça en mode ⁇ Ah ah je t'ai fait ça et du coup maintenant c'est à ton tour. ⁇ C'était comment
2: que t'as fait Ah tu les recensé à côté non Non c'était recensé
1: par l'appli Je sais que j'étais malheureux mais quand même il y a des limites à la connerie. Non non. Et c'est le moment idéal pour enchaîner sur un jingle qui n'est pas un jingle de Marine Normand car vous nous haïssez euh, avec ce jingle. Euh, Peut-être que ça peut être parce que Aïda elle est un peu
0: triste donc pour Aïda sera non, un jingle de Marine. Ça peut ne pas l'être parce que la vérité c'est que moi je les écoute pas les jingles quand vrai. on enregistre, je les écoute que quand j'ai envie d'entendre la voix de Marine. C'est vrai. Du coup je ne, je ne les subis pas dans mes écouteurs comme vous. Bah, on, on verra ce qui m'inspire au montage.
1: Voilà, on verra. Le Matisse du futur euh, choisi.
0: Je me présente, je m'appelle Jean-Kyf, ouais.
2: wow, wow, merci, merci Valentin,
1: Valentin. Une coordination presque
2: parfaite. Anthony, c'est quoi ton kiff Mon kiff, c'est euh, <rire> mes vacances en Grèce, justement. Enfin, je dis en Grèce, mais ce pas tout à fait vrai, c'est plutôt mes vacances à Athènes. Euh, C'était hyper sympa, parce qu'en en fait, euh, il faut sacher que, comme dirait euh, <rire> Amélie, dans Secret Story, c'est ça
0: je sais pas, pour moi, c'est toi et Inès de la vidéo qui dit ça moi tout le temps. J'ai 14 ans. Je sais que c'est un meme, mais je. Bah ouais,
2: c'est un, un, Amélie, une ancienne candidate de télé-réalité euh, de Secret Story qui sortait avec un mec qui s'appelait Sénat dans l'émission. Elle arrêtait pas de crier. Sénat, Sénat euh, Tu sais m'attraper la porte Enfin bref, qu'importe. Elle était belge. Ah, euh, c'est pour ça. Euh, ah. Et donc elle disait il faut s'ache que. Euh... Enfin bref, c'est archi drôle. Euh, anyway, checkez sur Google, euh, demandez à vos amis. Euh... <rire> ça aussi, c'est un autre meme. C'est pas moi qui suis pédant. Hum. Euh... <rire> Ouais, en fait, je pense que je passe pour arrogant, parce que je fais des refs à des trucs de Twitter, en fait. Et les gens, ils comprennent pas, et ils croient juste que je suis odieux, alors qu'en fait, c'est juste que je cite quelqu'un d'autre.
0: Genre quoi Quand tu dis « il faut sachez que », t'as pas l'air arrogant, ça va Ouais, là, j'ai
2: l'air débile. Moi, <rire> <rire> j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit « Anthony, vraiment... Euh... » On dit pas ça, on dit ça, ça choir. <rire> <rire> Mais euh, il faut sachez que, ouais, j'ai un peu du mal à prendre des vacances, en général. Et du coup, j'avoue, ça craint, c'est pas du tout... Euh... Féministe ou alliée féministe de ma part Mais euh, c'est un peu ma meilleure patte qui est médecin Qui me dit Anthony ça fait trop longtemps que t'as pas pris de vacances On prend des vacances maintenant Et du coup, <rire> et du coup genre une fois par Je fronce an, les sourcils Une fois par an elle m'impose des vacances Et là c'est tombé euh, là euh, En Grèce euh, en, Au mois d'octobre Et euh, c'était hyper cool parce qu'en fait On hésitait entre deux destinations Et il y a le Covid qui court toujours Donc c'est important de choisir euh, euh, en connaissance de cause, des infrastructures, de comment est l'épidémie là-bas et comment nous-mêmes on est, faire un test avant même si le pays ne l'exige pas forcément. Et si vous pouvez faire votre appel de vaccin avant de partir, c'est encore mieux. Euh, voilà, j'avoue, moi j'avais dégainé mon pass vaccinal à l'aéroport et personne me l'a demandé. Je me disais, non, mais moi je suis à jour et tout. Attendez, mettez <rire> votre masque même si ce n'est pas obligatoire. Le bon élève. Ouais, très bon élève je sur comprends. cette question-là. C'est important pour soi, important soi de et vous. pour les autres. Euh, mmh. Voilà, parce que genre, euh, les hôpitaux en Grèce, c'est un peu saturé encore. Anyway, Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'était hyper sympa. On connaissait pas du tout Athènes. Euh, ma meilleure pote, elle est très, très fan de mythologie. Du coup, elle était trop contente. Elle avait révisé ses mythes avant de partir. Et ah, c'est trop bien. Et euh, elle lit beaucoup. Et donc, de, dans l'avion, elle a fini son bouquin au bout d'une de demi-heure. Puis elle a lu le mien en une heure. Puis elle m'a refait euh, tout le résumé du livre à moins que je le lise. Attends, moi, j'ai regardé Mission Cléopâtre, Tu vois, moi, un déchet. <rire> Vraiment. Non, mais moi, ouais, c'était... Euh, en, en fait, elle est en train de lire... Euh, mon bouquin, c'était euh, « About Love de Bell mmh. » de Bell oui, Belle. Ouais, Belle Hooks. Est-ce que oui, je c'est pour Non, c'est Bell Hooks. Oui, c'est Bell Hooks. Et du coup, elle, elle m'a fait le résumé euh, juste après l'avoir lu. Et tout. Dit, ouais, trop intéressant, j'ai trop hâte de le lire et tout. Enfin, bref, <rire> Elle me l'a teasé et je l'ai vu dans l'avion retour. Euh, et ce que je voulais dire, c'est qu'on est, euh, est parti du coup sept jours, dont six nuits sur place, dans un, un appartement hôtel... Euh, qui est un peu en banlieue de Athènes, euh, C'était hyper bien. On dormait dans le même lit, évidemment. Et euh, parce qu'on se douche tous les soirs ensemble. <rire> je veux dire, Quoi on se douche <rire> le soir. Pardon, c'est trop bizarre. On se... Elle est comme moi, on se douche le soir. Du coup, on est trop content de dormir dans le même lit parce qu'on est tous les deux propres. voilà. Euh, après, je ne vous juge pas, mais bon. <rire> euh... <rire> non, mais Et du coup, en fait, c'était trop bien parce qu'en fait, on... on marchait toute la journée. En fait... Euh... Athènes les transports en commun de ce que j'ai compris parce que je parle pas grec euh, c'est assez cher le métro euh, genre elle comme moi ça faisait 9 euros chacun alors que le taxi ça coûtait rien du tout euh, du coup le lieu de payer 18 euros au total on préférait prendre un taxi qui coûtait 5-10 balles les fois où on avait la flemme de marcher 15 km mais sinon toute la sainte journée on marchait genre 15 km par jour euh, à travers Athènes et c'était vraiment trop cool euh, mais c'est vraiment une ville hostile au aux piéton quoi j'étais halluciné Uh, no offense, les Athéniens et les Athéniennes, mais vraiment, euh, vous connaissez euh, les trottoirs <rire> et les pistes cyclables Je sais pas, vraiment, j'étais choqué. Euh, et en fait, nous, on parle super euh, vite, mais pas très fort. Et en fait, on s'entendait jamais parler parce qu'il y a trop de trafic, c'est hyper intense. Euh, mm. Ils claquent dans tous les sens, ils roulent sur les, pieds, les trottoirs. Ils roulent aussi p... sur les voies piétonnes, soi-disant. Euh. Ça fait un peu penser à Naples, en vrai, dans, dans l'idée. Genre... C'est un peu les villes du sud de l'Europe, quoi, ouais. Ouais. Euh... Mais, euh, mais sinon, les gens sont hyper sympas. Les gens qu'on a rencontrés étaient vraiment cool. Sauf euh, à un moment, on a croisé une manif. Et vraiment, moi, je suis débile. Je comprenais pas l'accent anglais de tous les Grecs. Et à un moment, il y, y, y avait une manif. et Je sais plus ce qui se passe, mais en gros, il y a un manifestant qui commence à gueuler un truc à mon égard. Et moi, je comprends pas. et Du coup, je dis « What ah ?» Et je lui demande de répéter. et tout je me dit « Welcome to fucking Greece, fucking tourists. » Et moi, je dis « What ?» J'ai répété le truc et j'ai fini par comprendre au bout de la troisième fois, j'ai dit « ah oh, thank you, have a nice day <rire> <rire> !» Je suis parti parce que j'avais peur qu'il me tabasse parce qu'il y a du que oui. dure, quoi, je me foutais de sa gueule alors que pas du tout vraiment, j'avais pas compris ce qu'il disait. Quoi. On avait euh, pas l'air sur une manif bonne vibes Non, c'était pas une manif bonne vibes du mmh. tout. Euh, et en vrai, c'était aussi intéressant de se rendre compte euh, bah, que oui... Euh, en fait la Grèce on en parle beaucoup moins euh, comme étant euh, en grosse grosse dette par rapport au reste de l'Europe et tout machin mais c'est beaucoup plus complexe que ça et c'était intéressant aussi de se rendre compte que bah, ça reste euh, avec beaucoup de disparités économiques ça reste très compliqué Et euh, oui.
0: Pardon je voulais juste euh, rebondir aussi sur euh, le fait que Enfin, c'est toujours un peu affreux d'avoir quelqu'un qui est agressif à son égard euh, et là fin, étais juste en train de marcher dans la rue et c'est absurde que le mec t'ait dit ça euh, et en même temps je crois que économiquement et individuellement, les Grecs, ils souffrent vachement du tourisme, en fait, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées euh, en, en Europe, notamment, mais pas que, parce que la Grèce, c'est un pays qui est magnifique, et, euh, et du coup, ça attire le tourisme, et notamment le tourisme de masse. Et, en fait, euh, on parle peu, notamment en France, parce que, bah, par exemple, tout le monde adore aller en Grèce, tu vois du fait que euh, bah, les Grecs eux-mêmes n'ont pas accès à toutes les choses dont les touristes profitent, et où... Euh, je crois qu'il y, y a pas mal de choses qui commencent à sortir en ce moment sur euh, à quel point ça crée de la souffrance euh, économique et, euh, et morale en, en Grèce, euh, le tourisme de masse. Euh, pense après, des, je... Tu penses à des
1: choses comme Airbnb ou pas nécessairement
0: bah, entre, autres, ouais. euh, entre autres, mais après, tu as aussi... Euh, alors Je ne saurais pas être euh, précise sur le sujet parce que c'est des lectures qui remontent un peu, mais euh, il me semble qu'il y a aussi un truc de euh, l'état aide les Grecs à partir en vacances, notamment parce qu'en fait, les lieux de villégiature en Grèce sont pris d'assaut par les touristes et du coup, sont très chers. Donc, les Grecs eux-mêmes peuvent pas, en fait, partir en vacances dans leur pays, ce qui est, en général, l'option la plus coûteuse et euh, bah, la moins coûteuse, je veux dire, et, euh, et la plus pratique et euh, qu'on, responsable si c'est ça qu'on enfin, si qu a envie de placer en priorité aussi. Et en fait, bah, les Grecs, du coup, se retrouvent à être obligés de tous partir en vacances à certains endroits où... Euh, bah déjà, ce pas les endroits les plus beaux de leur pays, et puis du coup, tous les autres sont trop chers et pris d'assaut par, euh, par plein plein de, de gens, je pense à certaines îles notamment. Euh, voilà, je n'ai pas de chiffre exact là-dessus. Encore une fois, je suis sur de l'apeprisme, mais il me, il me semble qu'il voilà, y a un peu de, un peu de colère. Mais c'est le, le cas à plein d'endroits du monde en ce moment. En vrai, le tourisme de masse, de manière générale, fait, fait un peu des ravages économiques. Et, euh, et nous, on ne peut pas y faire grand-chose à l'échelle individuelle non plus, et on peut pas non plus... Euh, empêcher ce genre de truc, mais euh, voilà, j'imagine que c'est ça qui a déclenché cette espèce d'hostilité. Euh... Oui, bien sûr. Peut-être enfin... que l'a manif était à propos de ça, Enfin, j'en sais rien. Là.
2: En tout cas, euh, je, enfin, je pense que son grief était légitime, hein. je n'ai pas du tout contesté ce truc, euh, je me suis juste éloigné, j'ai essayé de comprendre de, de quoi il, il en ressortissait euh, par rapport à la manif mais j'ai pas tout compris euh, parce qu'il manifestait pas en, anglais. Bah ouais, tu veux euh, pas savoir, en grec <rire> mais euh, mais je savais pas lire le grec non plus mais effectivement c'était assez flagrant ce que tu décris là Aïda c'est que le niveau de vie des locaux était bien en deçà de ce que nous on pouvait se permettre ma copine et moi qui vivons à Paris et qui évoluons dans des métiers un peu CSP si plus bah clairement en fait nous ça nous coûtait rien de payer des repas euh, 10 balles nous ça ne semblait rien du tout et en fait quand on regardait autour de nous il y avait que des touristes tu vois et, euh, que Soit les rooftops qu'on fréquentait ou les, les soirées euh, en boîte ou les bars et tout, bah en fait, euh, clairement, il n'y avait que des touristes parce que ça coûtait peut-être plus cher que leur niveau de vie moyen. Et, et pourtant, on est parti hors saison, et donc euh, ça dit bien que, ouais, il n'y a pas tant de locaux que ça euh, qui, qui peuvent se permettre le train de vie qu'on a pu se permettre, nous, euh, en tant que touristes, avec euh, notre pouvoir d'achat de français qui partons dans un pays où le pouvoir d'achat est plus faible et le salaire euh, moyen. Euh, plus faible aussi. Et donc, oui, ça nous a un peu euh, c'est auto-visage, effectivement, cette, euh, cet écart social, cette violence sociale aussi. Et on n'était pas fiers de ça non plus, évidemment. Euh, mais oui, euh, du coup, ça a un peu de ouais. Je suis désolée. En plus, non, non. je ne disais
0: pas du tout ça dans un truc culpabilisateur non tout. Franchement, je... on fait tout ce qu'on peut, euh, que ce soit nous autour de la table ou pour les auditeurs, tu vois, mais euh, ouais, c'est ouais, vrai je... que parfois, on... On n'oublie pas ce que euh, l'information arrive peu jusqu'à jusqu nous. parce que
2: ah mais Je pense que tu as raison de le souligner. Hein. Et justement, nous, ça nous a marqué aussi. On se déplaçait uniquement à pied, sauf les rares fois effectivement, où on avait marché 15 kilomètres. Et le soir, on était vraiment trop fatigués pour rentrer à pied. et ben Parfois, on allait dans, du coup, dans des vestiges archéologiques, des choses comme ça. Et il y avait des cars et des cars et des cars de touristes qui descendaient. Et c'était impressionnant parce que c'était hors saison, il y avait quand même des, enfin, plusieurs quarts d'affilée qui sortaient. Quoi. Donc euh, on se disait « mais c'est fou, c'est vraiment oui, du tourisme de masse euh, à proprement parler. » Et, et je osais même pas imaginer pour, euh, pour euh, les petites îles de Grèce par exemple, où, ça doit être, où les écosystèmes sont plus fragiles, donc ça doit être beaucoup plus dur que relativement dans les terres comme à Athènes. Quoi. Donc euh, c'était assez impressionnant de se rendre compte de ça. Et c'est aussi euh, dingue l'image qu'on peut se faire d'Athènes. De, de Je vais juste parler d'Athènes parce que c'est vraiment ce que j'ai visité. Euh, bah, en fait, c'est une ville qui, dans son tourisme et dans l'image qu'elle donne d'elle-même euh, aux étrangers, est vachement bloquée dans le passé, euh, l'Antiquité. Et euh, du coup, c'est assez peu valorisé euh, l'Athènes contemporaine. En fait. Et donc, c'est vraiment dommage. Nous, c'est ce qu'on essayait de découvrir et en parlant avec des locaux, euh, dans des bars, des restaurants... Euh, et même dans la rue parfois, quand les gens... Parce qu'en fait vraiment les gens étaient adorables avec nous. Les, les 9-10 des gens, ils nous parlaient hyper facilement et tout. Euh, ils se souvenaient grave de nous aussi. Enfin, ah, c'était improbable. Après, bon, euh, en fait, je suis noire et ma mère pote est. Elle est asiatique. Et du coup, vraiment, à chaque fois, ça les marquait. Ils se rappelaient de nous et tout. Enfin bref, ils nous parlaient tout le temps de ça. C'était un peu gênant aussi. Mais ils étaient très attachés à se dire Ah oui, vous êtes en couple, c'est hyper original et tout. Non, on n'est pas en couple, mais on va pas vous raconter notre life, en fait. Laissez-moi tranquille. Mais tout le monde n'était pas insistant là-dessus. Vraiment, ça a été relevé trois, quatre fois. C'est juste qu'on était surpris quand les gens se souvenaient de nous. Anyway, ce que je voulais dire, c'est juste C'est cool aussi de voyager pour découvrir un autre pays, évidemment, une autre ville, une autre culture et euh, ça nous a aussi permis de voyager en nous-mêmes en fait c'est euh, je crois qu'on n'a jamais parlé aussi profondément ma meilleure amie et moi de ce qu'on pouvait vivre et en fait là là-bas comme on était parfois renvoyé à notre race sociale respective et racisé euh, du coup par le monde extérieur ça nous a aussi permis d'avoir d'aborder cette, cette question-là qu'on n'avait jamais abordée de manière explicite aussi longuement que tous les deux parce que euh, bah on a grandi dans une ville euh, une banlieue verte comme on dit euh, euh, chez les gens qui savent, euh, je rigole, là c'est une référence, encore une fois, pardon, je vais encore passer pour un gros pédant. Euh, mais du coup, ma meilleure et moi, on vient de Banlieue Sud, euh, très très verte, avec beaucoup de, de parcs, et c'est un peu bourgeois. Et euh, du coup, bah, on a été scolaris scolarisés dans des lieux très très blancs aussi. Et euh, du coup, on n'était pas toujours majoritaire en termes de personnes racisées, bref, on était assez minorisés quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que euh, du coup, c'était des questions qu'on n'a pas tellement abordées parce qu'on était très très minoritaires et donc c'était pas un sujet de discussion courante ni même important ou quelque chose qu'on avait besoin de relever. Et c'est vraiment très tardivement qu'on a commencé à en parler explicitement. Et là, la première fois, qu'on en a parlé longuement parce qu'on n'était que tous les deux et pas avec nos autres meilleurs amis qui sont blancs, euh, la majorité d'entre eux. Et du coup, c'était hyper approfondi et intéressant et trop agréable comme séjour aussi par rapport à ça. Parce qu'on a mis grave de choses à plat et on a parlé d'expériences de, Glorieuse et moins glorieuse, c'était trop cool quoi, donc c'était un voyage intérieur aussi quoi, c'est ça que je voulais dire et j'ai adoré ce voyage avec ma meilleure pote à Athènes et sinon, euh, petite remarque pratico-pratique, si vous partez à Athènes, une semaine c'est un peu trop, genre <rire> partez quatre jours ça suffit, <rire> mais, euh, ou alors si vous avez une semaine entière, bah, profitez-en pour aller voir le Péloponnèse ou, ou d'autres choses encore quoi, mais voilà. Trop bien.
0: Ça a l'air trop bien.
2: Ouais, ça a l'air trop chouette. C'était un peu confus comme kiff. je suis désolé <rire>
0: Bah non. non, mais je crois que j'ai un peu cassé l'ambiance. Non, non, non bah pas du tout.
1: <rire> non, en vrai, c'est toujours hyper complexe parce que à la fois, t'as pas envie de te cantonner à voyager dans des pays euh, hyper euh, gentrifiés ou hyper riches. Et en même temps, moi, j'ai ressenti ça aussi à Naples, pas mal, qui est, qui est une ville qui, pareil, est à la fois magnifique et en même temps très précaire. Surtout, bah, du coup, là où on logeait, c'est-à-dire les quartiers historiques qui, bizarrement, sont les quartiers les plus précaires. Parce qu'en fait, Naples, c'est une espèce de cuvette, et en bas, vous avez tous les vieux quartiers. Mais c'est aussi des petites rues qui sont euh, très étroites, etc. Certains endroits qui sont un peu insalubres. Les gens sont plutôt sympas. On n'a pas l'impression que ça craint particulièrement ou quoi. Si vous voulez, c'est juste que, genre, c'est en effet très populaire. Donc sur les guides touristiques, il euh, y a des trucs en mode attention à tel quartier qui craint. Et en fait, euh, non. C'est juste tel quartier est surpeuplé euh, avec euh, clairement des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui roulent à scooter très très près de vous. Ça, c'est vrai que niveau insécurité, c'est peut-être se faire buter par des gens qui sont à trois dans un scooter, enfin euh, sur un scooter sans casque. Ça, oui. Euh... <rire> mais du coup tu, tu vas dans les quartiers riches en hauteur et du coup tu as un espèce de truc de genre c'est beaucoup plus proche de ce que tu connais comme expérience et enfin je sais pas tu t'en veux des fois d'avoir des espèces de trucs de euh, espèce d'exotisme mal placé juste parce que c'est très différent mais en même temps c'est parce que c'est juste beaucoup plus précaire et que du coup ça fonctionne avec presque des bouts de ficelle en fait par endroit tu vois et enfin comment dire il y a presque des endroits où je pense que ça, ça a vraiment été glamourisé comme image de, de la ville, mais c'est parce que c'est de la précarité. Enfin, ah, regardez ces petites maisons euh, où c'est un peu accidenté, machin et tout. Et mode, oui, mais enfin, c'est. Ouais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Du coup, c'est toujours une, une, position, une position qui est compliquée parce qu'à la fois, je trouve que c'est intéressant et important de voir. Et, euh, et puis en fait tu peux ne pas te comporter comme une, une merde et euh, par ailleurs favoriser des grosses franchises qui jardent des gens euh, sur place. Et euh, là on a favorisé les locaux au maximum et tout. Et les gens sont adorables pareil et tout. Ils sont... enfin, voilà. Mais, euh, mais c'est un vrai sujet, je pense que c'est un vrai questionnement dans, dans les voyages et qui est compliqué. Et encore plus quand il y a un décalage culturel beaucoup plus fort, parce que là je parle de Naples, mais j'imagine que des gens qui vont voyager... Euh... Au, au fin fond du monde. Euh, Il voilà, y, y a des pays où vraiment c'est très flagrant, surtout moi, typiquement en tant que blanc euh, vraiment privilégié, euh, c'est une question qui vraiment m'anime et m'empêche de voyager à plein d'endroits, par peur de vraiment être un couillon en fait, tout simplement.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que c'est des... des questions qui sont hyper vastes et euh, sur lesquelles on est encore un peu, euh, toutes et tous, en train de tâtonner euh, à chercher des réponses, que ce soit en termes d'éthique de... euh, individuelle, mais même, euh, même de d'éthique un peu plus globale la question climatique elle est aussi hyper présente en ce moment sur ces questions là et en fait il y a beaucoup parler d'arrêter de prendre l'avion par exemple c'est quelque chose qui donne des réactions qui sont souvent hyper hyper à fleur de peau parce qu'en fait ça touche à Enfin, le voyage je connais peu de gens qui sont en mode moi je m'en fous de voyager ça m'intéresse pas ou tout le monde a envie d'aller voir ailleurs et aujourd'hui se dire bon bah voilà en tant que français occidentaux relativement privilégiés il y a des choses auxquelles on participe euh, malgré nous en voulant aller voir des trucs, euh, c'est chiant. Et en même temps, bah, se dire euh, non mais ça je vais arrêter totalement, c'est pas toujours une option et c'est peut-être un peu... Euh... C'est peut-être un peu se fourvoyer que se dire euh, la seule solution c'est d'arrêter ça complètement parce que je sais pas si c'est ce à quoi la majorité souscrira, mais en fait, ça c'est pareil pour l'instant. Mmh. non mmh. rien, En tout cas, moi j'ai pas de réponse à ça non plus puisque mon kiff c'est en voyage donc.
1: Mmh. <rire> bah, c'est l'occasion d'enchaîner sur ton kiff justement parce que l'heure tourne. Ouais, grave en fait. De toute façon, es... c'est un épisode spécial voyage, hein. je spoil mon propre kiff, mais euh, vous le saurez, c'est un épisode à thème. Voilà.
0: <rire> L'épisode avec l'empreinte carbone la plus chargée de l'histoire de Laisse-moi <rire> kiffer. <rire> Et ce sera en partie ma faute car mon kiff c'est un voyage en taille. Et boum! <rire>
2: T'as pas pris le train.
0: J'ai pris le train dans la Thaïlande. J'ai pas pris le train pour y aller. Euh, ouais, J'ai pris, pris des vacances euh, ce mois-ci, enfin, entre le, les vacances à la Toussaint globalement. C'était mes, mes premières euh, vraies grosses vacances, grosses coupures de l'année. C'était trop bien. J'en avais vraiment très, très besoin. Et euh, il s'avère que pour mes 30 ans, euh, mes, mes copains et, et, voilà, et ma famille et les gens qui m'aiment et que j'aime aussi très fort, m'ont fait une grosse cagnotte pour que je puisse partir en voyage. Et, euh, et, voilà, et je l'ai utilisée pour aller voir la Thaïlande. Euh, merci beaucoup à tous, c'est à toutes. Il y a des gens qui écoutent LMK là-dedans. Je vous aime. Merci d'avoir fait ça pour moi. C'était merveilleux. Et vous recevrez bientôt une carte postale avec ma grosse tête dessus. <rire> euh, toujours est-il que, euh, que du coup, j'ai décidé de, de partir en Thaïlande. c'était euh, Je suis partie avec mon, mon copain euh, par un un Heureux hasard, euh, on a des potes qui euh, y allaient à peu près au même moment, donc j'ai même vu des potes là-bas, ce qui est vraiment un truc de ouf. J'étais en mode, mais j'ai la vie de Kim Kardashian, genre je suis avec mes amis sur une plage en Thaïlande. Euh, et euh, et c'était trop trop bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un, un voyage assez loin. En fait, c'était même la première fois que je partais aussi loin pour une euh, durée relativement courte, parce que je suis partie euh, deux semaines et demie et, euh, et jusqu'ici quand j'étais allée sur un autre continent c'était en général pour y vivre quelques mois ou alors c'était pour aller voir ma famille en Nouvelle-Calédonie en général pareil c'était pour 2-3 mois minimum donc c'était un peu l'inconnu c'était la première fois que j'allais en Asie du Sud-Est et en Asie plus globalement je me suis dit ok qu qu'est-ce qu que je vais voir, qu'est-ce qui va se passer je savais que de toute façon la Thaïlande c'était un pays qui est magnifique et qui est plein de richesses naturelles mais qui est aussi plein de richesses culturelles tu vas dans des endroits où t'es dans la jungle et c'est magnifique et incroyable. Tu vas dans la ville, c'est magnifique et incroyable. Tu vas à la mer, c'est magnifique et incroyable. Enfin, vraiment, c'est ouf. La Thaïlande, ça fait la superficie de la France. Et il y a genre 130 parcs nationaux. Alors qu'en France, tu as genre, je sais pas, 8 parcs nationaux. Enfin, je veux dire, le, le rapport euh, entre les, les trucs naturels qu'il y a à voir est, est assez dingue. Et tout est aussi euh, assez bien préservé. En tout cas, il y a un, un travail de fond euh, politique qui est assez. Euh, Assez impressionnant de ce que j'ai vu. Après, je ne suis pas experte là-dedans, donc euh, n'hésitez pas à me corriger si vous savez. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, de ce que j'ai vu, les, les grands parcs nationaux euh, sont, sont activement protégés, je dirais. Et, euh, et euh, sont protégés notamment justement de, du tourisme de masse, qui est aussi un vrai truc en Thaïlande. Là, moi, j'y suis allée d'une manière un peu particulière parce que avec euh, le Covid il euh, y a beaucoup de restrictions pour euh, rentrer et sortir sur le territoire. Nous, en tant que Français et euh, membres de l'espace Schengen, il n'y en avait pas tellement. On a fait effectivement un, un test Covid avant de partir, histoire de ne pas euh, le refiler à tous les gens qu'il y avait dans l'avion et, euh, et pas saturer évidemment les, les hôpitaux là-bas. Et, euh, et sinon, bah voilà, on est un peu, euh, un peu arrivé comme ça sans qu'on nous demande grand-chose. Et pour autant, il y avait je crois, euh, à peu près 4 millions de touristes dans le pays, alors qu'en général, c'est 35 millions, ce qui est vraiment énorme dans un pays. Ça fait euh, un tiers de population en plus, limite, pour un endroit comme la Thaïlande, quoi. Euh, donc, on est arrivé à, à Bangkok avec mon copain, qui est une ville hallucinante. Euh, pareil, moi j'aime bien j'aime bien voyager dans les grosses villes. J'aime bien... Le les grosses mégalopoles et les gros bâtiments et tout. Euh, là, j'ai été servie de ouf. Je <rire> sais pas, j'aime trop voir l'activité humaine dans ce qu'elle fait de plus gros, tu vois. Et, euh, et là, à Bangkok, j'ai été vraiment, euh, vraiment servie. Et en même temps, c'est euh, une ville qui mélange plein d'architectures différentes. T'as d'un côté des espèces de gros buildings avec des rooftops sur des trucs de 50 étages et tout. Là, j'y suis pas trop allée parce que j'ai peur des ascenseurs, comme vous le savez, donc euh, ça ne me sert à rien d'aller dans un gratte-ciel. Je resterai au rez-de-chaussée. Et, euh, et en même temps, tu as aussi des, des bâtiments beaucoup plus petits, tu as des temples de partout, tu as des habitations qui sont très différentes de celles qu'on qu connaît en France. Euh, bref, c'est trop beau et surtout, tu as de la bouffe absolument partout et la bouffe en Thaïlande est délicieuse. Euh, tu te balades dans la rue, tu as vraiment l'équivalent de 5 euros en poche et après, tu peux t'arrêter partout et tu peux tout manger et tout est délicieux et rien ne donne la tourista, en tout cas dans mon expérience personnelle. Euh, Bref, c'est euh, une ville qui est passionnante. C'est aussi euh, une bonne porte d'entrée pour essayer de comprendre un petit peu euh, bah, la manière dont vivent les Thaïlandais, en tout cas, de comprendre un petit peu euh, le système politique en place, euh, les manières dont s'exprime un petit peu la religion, par exemple, la religion animiste, euh, parce qu'en Thaïlande, ils sont bouddhistes. C'est un des, des piliers de l'État. L'Église et l'État ne sont pas entièrement séparés. Et, euh, et du coup, tu as aussi des... Des marques en fait, du bouddhisme et de l'animisme et du coup du respect qu'on donne bah, notamment aux animaux, aux écosystèmes, aux arbres et tout, un peu partout dans la ville. C'est impressionnant à voir. Euh, la nature même dans la ville est assez ouf. Je ne sais pas si vous savez à quoi ressemble un banyan euh, C'est des arbres énormes avec des racines qui remontent. Et du coup, tu as vraiment des arbres qui font la taille d'un immeuble, parfois en plein milieu de la ville, avec des, des racines de partout qui sont hyper riches. Euh... Ouais. Et puis du coup, des fois, les racines, elles cassent la route. Et puis c'est ouais, <rire> ouais, grave. Bah ouais, ouais, ouais. Enfin après, je je sais pas, euh, je sais pas à quel point c'est vrai. Je pense que parfois euh... <rire> ouais, ouf. des gens qui gèrent la voirie, j'imagine que si c'est dangereux, euh, on fait quelque chose. Mais en tout cas, il y a quand même une idée de de construire autour et de prendre en, en compte euh, la nature un minimum dans la manière dont on vit le, la ville et, et l'espace. quoi Bref, je m'égare. Mais en tout cas, c'est une ville qui est très, très belle et, et très, très riche. J'ai découvert plein de trucs, appris plein de trucs, mangé plein de trucs. C'était trop bien. Euh, ensuite, j'ai bougé un petit peu parce que c'était un road trip. J'ai essayé d'aller voir plein de trucs. Du coup, je suis allée au nord. Et là, dans le nord, tu pars de la grande ville et tu arrives dans un espèce de mélange entre la montagne et la jungle. C'est incroyablement beau aussi. Il y a des temples de... Les types de, les, de tous les âges. Genre, tu tombes sur des temples qui ont 1000 euh, ans et t'es là, oh là là, il est incroyable. Et après, tu tombes sur un temple qui a 30 ans et t'es là, quoi Il est incroyable. Et en plus, il y a Zidane qui est peint à l'intérieur. Ouais. Ce qui est une vraie histoire. <rire> non Zidane peint à En gros, euh, <rire> dans une, euh, une ville euh, du nord qui s'appelle Shanghai, il y a euh, un temple très célèbre qui s'appelle le Temple Blanc. Et euh, je, je peux même pas le décrire, mais en gros, c'est un. Ça fait 30 ans que l'artiste qui a créé ce temple, y travaille, donc tu as, certaines... enfin, as un temple qui est fini, mais autour tu as un parc qui est encore en construction et on y rajoute des choses régulièrement. Et en fait c'est un temple qui est blanc et qui est hyper... Euh... Comment est-ce que je pourrais le décrire je, je suis vraiment inculte en histoire de l'art en plus, donc je sais même pas si je vais pas dire une énorme connerie, mais... En France, on a des, des cathédrales gothiques avec plein de petites pointes et plein de détails qui dépassent un peu partout. Je ne sais pas si ça vous parle quand je dis ce genre de trucs ou si je dis n'importe quoi. Ouais. Tout
1: le délire gothique, c'est ça, non Ouais, c'est ça, mais Parce très que... chargé, tu vois. Il oui, y a des gothiques les... qui sont moins chargés
0: que d'autres. Avant, tu avais les églises genre, genre bon.
1: romanes tu vois, genre au début où c'est tout ouais. plat ou moche. Enfin, moi, j'aime pas du tout l'art le... roman, voilà, c'est dit. <rire> Boum, <rire> soumis. Et euh, après, euh, ouais, tu as l'art gothique et je pense que ça s'est plus ou moins développé. Euh, en termes d'ornement il doit y avoir des écoles derrière, tu as des...
0: Exactement. Et du coup, les versions les plus chargées qu'on puisse avoir de ça me font penser à ce temple blanc est qui est trop coup,
1: beau. En... Ça à des gofrettes, j'adore.
0: Là, c'est un, un, un grand temple bouddhiste avec des, des pics qui dépassent de partout. Tout est d'un blanc hallucinant avec des petits morceaux de miroir dessus. Donc, ça se reflète euh, avec le, le soleil. Et, euh, et un... oh, c'est indescriptible. En gros, tu arrives devant le temple. Tu passes entre deux espèces de fosses énormes défenses d'éléphants. Et en tout cas, c'est à ça que ça fait penser. Quoi. Des grandes choses qui sortent du sol. On dirait que le temple, il est fait en, en os, en os. Euh, et qu'il a poussé <rire> du sol. Et autour, tu as des œuvres d'art euh, qui sont justement des espèces de têtes de mort ou de mains un peu osseuses et tout. Mais pas, c'est pas glauque, c'est fait d'une manière euh, spécifique. Allez voir White Temple, Shanghai. Euh, vos... Et on vous mettra des images sur le compte Instagram de si Laisse-moi vous... qui fait Je vous mettrai une photo de moi devant même. Non, c'est pas vrai. Mais... <rire> <Que> <rire> non, si vous, vous voulez, pas. mais bon, une photo médiocre. Euh... Et, euh, et donc quand tu rentres c'est un temple qui est très célèbre parce qu'il est très beau c'est un point d'attraction touristique assez, euh, assez famous en Thaïlande et en fait tu n'as pas le droit de prendre en photo l'intérieur du temple mais quand tu rentres à l'intérieur du temple tu as une très grande statue de Bouddha et souvent dans les temples bouddhistes que j'ai pu visiter tu as des, des peintures sur les murs qui retracent euh, bah, notamment la vie de, de Bouddha et euh, des, des histoires euh, bouddhistes un peu fondatrices, des mythes fondateurs du bouddhisme quoi et là, en fait, l'artiste qui a dessiné ça, il a décidé d'ajouter des références à la pop culture parce qu'il a fait ça dans les 20 dernières années. Et du coup, au milieu, as, genre, quand tu regardes un peu le, le mur du fond, bah, si tu cherches un peu, tu as Alien, tu as Keanu Reeves dans Matrix, tu as Harry Potter. Tu as des grosses références comme ça de pop culture, ce qui est assez euh, étonnant et, euh, et marrant. Je ne sais pas à quoi ça fait écho dans la, la pratique euh, du bouddhisme parce que je ne connais pas assez la religion. Euh...
1: C'est que des rêves occidentales où il y a d'autres références euh, bah, qu'on a. Après il y a peut-être des a références qu'on n'a pas. Ouais c'est bah, ça.
0: C'est difficile déjà même au sein des références occidentales en vrai moi je les avais pas toutes. Il y a oui, plein de choses. Dont... Enfin que je savais pas. J'ai reconnu que ça les trouve, références. y avait Roland McDan et tu savais pas qui c'était. C'est qui <rire>
2: ah, <alors. rire> C'est peut-être un mec qui ajoute des gens sur Facebook avec plusieurs comptes. <rire>
0: <rire> Encore un.
2: <rire> c'est possible.
0: J'en suis sûr. Et, euh, et donc, voilà, moi, j'étais en train de, de regarder ce, ce mur en essayant de, de reconnaître des trucs. Et là, je vois Zinedine Zidane. Et en fait, c'est une peinture de Zinedine Zidane pendant la Coupe du Monde de 2006, en train incroyable. de mettre un, un coup de tête à Materadi. Donc, tu vois Materadi et le gros front de Zinedine Zidane qui est posé dessus. Et ça, c'est dans un temple <rire> bouddhiste au nord de la Thaïlande. Incroyable. Et euh, c'est... Vas-y, on te Non, je ne sais
2: pas si c'est très propice au recueillement, mais ok, why not bah, Pour
0: autant, en fait, c'est ça aussi qui est assez particulier. Est... Enfin, qui est assez particulier euh, pour moi, qui suis française euh, et, euh, et qui vis en Occident, c'est que tous les temples que j'ai visités sont aussi des lieux de culte et des lieux où on pratique. Donc, en fait, euh, tu as des gens qui sont en train de se recueillir dans le temple en même temps. Euh, moi, je regardais ces trucs-là, mais. Euh... Enfin, tu as des touristes qui sont là pour regarder, mais tu es quand même euh, tenu de te tenir. Euh de manière respectueuse et en fait de pas gêner les gens qui prient à côté et en même temps de faire certains euh, gestes ou de tenir d'une certaine manière euh, qui respecte la pratique des autres. Quoi. Et, euh, et en même temps, tu as aussi plein de moines parce qu'en fait, les temples en Thaïlande, c'est des lieux de vie et du coup, tu as aussi bah, les moines qui y vivent, tous les animaux que les moines recueillent, donc tu as tout le temps plein de petits chiens, plein de petits chats, c'est trop cool. Euh, tu as des gens qui viennent pour prier, tu as aussi des gens qui viennent pour organiser des célébrations autour du temple parce que la période où j'y étais, c'était une période... Euh, quand je suis arrivée en Thaïlande, il y avait trois jours de deuil national après le décès du, de l'ancien roi, que, qui n'est pas le roi actuel. Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, quand j'étais à Chiang Rai, c'était plus ou moins autour de la prochaine pleine lune au mois de novembre. Et du coup, il y avait des célébrations aussi autour de ça. Donc en fait, tu avais des touristes qui étaient là et qui regardaient Zidane et qui profitaient du fait que l'endroit était magnifique. Mais tu avais aussi toute une vie autour et... Ils ont réussi à trouver un équilibre qui fait que l'un n'avait pas l'air de déranger l'autre. En tout cas, au moment où moi, j'y étais, qui est, je le rappelle, un moment où il y avait dix fois moins de touristes qu'en moyenne. Euh, c'est potentiellement beaucoup plus désagréable quand tu multiplies le, le nombre de touristes fois dix. Mais en même temps, c'est vrai que c'était un, un truc qu'on voit peu. Enfin, Moi, en, en France, en général, les grosses cathédrales ou les gros monuments religieux que je visite, t'as que des touristes à l'intérieur, t'as très peu de gens qui sont là pour... Euh, prier, t'as très peu d'ancrage aussi dans la vie locale, parce qu'en fait, parfois tu vois des gens qui se recueillent ou qui prient, mais tu vois pas forcément non plus euh, à quel point la cathédrale ou euh, l'endroit que tu visites influence euh, la vie du quartier autour et participe à la, à la vie communautaire. Là, c'était très visible et du coup, c'était aussi hyper euh, plaisant et agréable de voir ça. Euh, bref, je... Je parle des heures de ce truc-là, mais en même temps, j'y suis restée si longtemps et tout était si bien. Euh, bref, c'était trop bien. Je vous recommande mille fois d'aller à, à Chiang Rai si, si vous passez en Thaïlande. Et après, je suis allée un peu plus au sud et je suis allée à la mer. J'ai retrouvé mes copains. C'était encore une fois trop beau. C'est indescriptible de dire à quel point ce pays est magnifique. Euh, après, je suis allée dans la jungle. C'était trop beau. J'ai vu un éléphant en train de se promener dans la, dans la montagne. C'était incroyable. J'ai vu des monkeys. J'ai vu un ours qui était en train de jouer au bord d'un lac. Et tout ça, c'était pas dans un safari cringe ou euh, dans un parc. Ou dans où, un euh... hôtel où tu dors. <rire> avec... <rire> ou dans un hôtel où je dors avec un morse.
1: <rire> J'ai pas la reste, mais c'est l'épisode où Aïda racontait qu'elle avait pris une chambre d'hôtel en Belgique.
0: En Belgique. Euh, Avec des J'ai pas tenté ouais.
1: d'imiter l'accent, juste hésité, laissez-moi. Ouais. Et, euh, et du coup, il y avait un morse de l'autre côté de la vitre.
0: La, la vitre qui au fond de ma chambre d'hôtel, voilà. c'était un aquarium dedans, il y avait un morse. Enfin,
1: ça se trouve, le morse, il a fait un podcast euh, du côté des morses. <rire> hein, Laisse-moi kiffer
0: où il dit j'ai dormi à côté d'Aïda », tu vois. J'aimerais Genre... trop être <rire> une célébrité pour les morses.
2: Je sais qu'il y, qu y a des LMK suffisamment calés en LMK pour m'envoyer le numéro de l'épisode. Oui. Dans mes DM Instagram.
1: C'était un live Twitch. Euh, du coup tu peux le retrouver et sur Youtube et en podcast
0: je crois que le titre de l'épisode c'est oui. une blague sur les sex tapes des morses parce que j'ai vu des morses enfin, en fait oh. j'ai filmé les morses en me disant ah ils sont mignons et en fait ils étaient en train de canne <rire> euh... la pas <rire> compris non plus en train de ken. je sais même pas <rire> comment
2: ça canne un morses mais je ne veux pas savoir
0: <rire> maintenant je sais, j'ai une vidéo Yo dans mon portail
2: <rire> vidéo qui était publiée à l'époque sur le compte voilà. <rire> très nature peinture, on adore <rire> euh, je vais devoir vous laisser
0: Ah oh. Bisous, Anthony <rire> Il
2: fait pas mal N'oubliez pas de réutiliser votre sommeil. Des bisous On
0: a parlé des heures. Bisous, bisous C'est parce que vous en
2: partez au JT Mode. Essayez de regarder ça, c'est disponible en replay sur YouTube, et sinon en live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Oui. Regardez de le JT
0: Mode Non, toujours est-il que ce, ce voyage, il était vraiment, euh, il était vraiment incroyable et j'y ai vécu des, des trucs assez ouf et pour autant... Euh, J'en suis revenue avec encore plus de questionnements qu'avant de partir justement sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du tourisme de masse, de la manière de voyager et tout. Euh, je regrette absolument pas de l'avoir fait et je pourrais jamais shamer ou blâmer quiconque qui décide de faire ce truc-là parce que moi, franchement, j'en je... suis revenue avec euh, la tête pleine de... De trop de trucs positifs, euh, j'ai. Enfin voilà, c'est ouf d'avoir euh, la possibilité, le privilège de voyager à l'autre bout du monde. Euh, et en plus d'avoir le privilège financier, en fait, de se dire bah t'arrives avec tes euros d'Occidental, euh, moi je suis pas la reine du pétrole du tout. <rire> et pour autant, bah en fait t'arrives avec ton, ton privilège de la devise qui fait que en plus t'as une qualité de vie hallucinante une fois que t'arrives euh, en Thaïlande mais dans, dans plein d'autres endroits du monde, quoi. Et pour autant, c'était aussi la première fois que je voyageais de cette manière-là dans un pays dont l'économie repose autant sur le tourisme. Et c'est aussi perturbant, en fait, et il faut se le dire. Et il faut, je pense, se poser des questions là-dessus sur... Euh, ben, en fait, euh, comment ça se passe quand j'arrive dans, dans un endroit où le centre-ville ou euh, certains quartiers de la ville sont organisés que pour le tourisme et où, en fait, les seules personnes que je croise qui sont thaïlandaises, c'est des personnes qui sont là pour me servir au sens commercial du terme, qui sont là dans les industries des services, euh, où tout est écrit en anglais, euh, où il n'y a rien en taille. Enfin, ce n'est pas le cas partout. Euh, ça a été le cas dans certains endroits que j'ai visités et pas dans tous. Mais, euh, mais voilà, moi, ça m'a questionné. Je me suis dit, OK, bah, en fait, là, je suis en train de participer à un truc qui me dépasse. Ma manière de voyager n'est pas, je pense, euh, la plus... Bah, je sais pas la plus massive j'ai pas enfin en tout cas j'ai pas l'impression d'avoir un rapport au voyage qui est uniquement basé sur la consommation euh, sur euh, le fait de profiter euh, de certaines euh, certaines pratiques illégales en france qui sont faites pour encourager le tourisme dans certains pays je pense notamment au tourisme sexuel ou à des choses qui sont très graves et qui font partie euh, du tourisme de masse qui en ont fait partie aujourd'hui je sais pas j'ai pas de chiffres sous les yeux mais en tout cas qui ont quand même fait partie de, du tourisme de masse en Thaïlande. J'ai pas l'impression de participer directement à ça. Et pour autant, bah, je sais que voilà, il y, y a un impact euh, écologique, et un impact financier euh, sur, euh, sur l'endroit que j'ai visité. Je sais pas. Franchement, je me pose plein de questions. Et si vous avez des réflexions là-dessus, euh, n'hésitez pas à, à m'envoyer en DM ce que vous, vous en pensez, ou des lectures, ou des trucs comme ça, sur ok, bah en fait, c'est quoi les pistes pour essayer de pouvoir continuer à voir des trucs qui sont potentiellement loin de chez nous, pas forcément aussi loin mais euh, essayer de, de rester dans un rapport euh, au moins un peu durable et qui soit pas que consumériste au voyage euh, Je j'ai pas de conclusion <rire> meilleure que ça à ce kiff mais en tout cas voilà c'est un peu euh, ce que tout ça, ça m'évoque et je sais que comme toi ton kiff c'est un kiff voyage Matisse euh, que celui d'Anthony en était un aussi, je me dis qu'on a peut-être euh, des trucs à se dire là-dessus et des pistes de réflexion euh, on peut faire à une à walk of shame mais on sera trois ouais grave <rire> Voilà pardon pour ce long kiff mais, mais la Thaïlande c'est trop intéressant. bien. Trop et toi bien. Mathis c'est quoi ton kiff
1: Mon kiff du coup s'est euh, passé donc, pendant le, le mois que j'ai eu d'absence donc je rappelle je me suis barré à la fin de mon alternance pour un mois de pause que j'ai négocié du coup avec l'employeur en disant euh, je suis ok pour revenir sans souci par contre je, je veux un mois pour me poser et ne rien faire. Enfin, euh, ne rien faire, en tout cas professionnellement, chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps puisque euh, depuis le début de mes études, j'avais soit un job d'été, euh, soit à partir du moment où j'ai vraiment commencé à me professionnaliser, des, bah, des stages et puis s'enchaîner avec des alternances, etc. Ce qui fait que, à part les quelques vacances que j'ai pu poser et encore, je ne suis pas du jour à prendre plus, plus d'une semaine en général... Ben, euh, ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas euh, vraiment posé pour euh, un voyage. Quoi. Donc euh, voilà, il se trouve que j'ai une amie qui m'a dit, euh, donc, une amie que vous connaissez d'ailleurs, qui est Paola, qui est intervenue dans ce podcast oui, un temps. Oui, on
0: l'adore, Paola qui a, la
1: qui a travaillé chez les podcasts euh, de, de Mademoiselle, du coup qui a travaillé chez, les podcasts de, chez, chez Mademoiselle dans les podcasts. Voilà, vous avez absolument compris la fatigue. Et, euh, et du coup, donc, euh, cette personne se trouve être une amie parce qu'elle est dans le même master que moi et qu'on a sympathisé. Et donc, elle est partie sur un nouveau master euh, d'études de genre euh, et de médias à Montréal. Et euh, elle nous a dit euh, « Ah, ce serait trop cool que vous veniez nous voir parce que du coup, donc, le vous étant une bande d'amis que je me suis fait dans mon master », et euh, je lui dis ok bah tu peux quand et du coup elle fait non mais vous allez pas venir et en fait jusqu'au dernier moment globalement elle nous a pas cru quoi même quand non. on lui a envoyé nos billets d'avion elle était en mode mais attendez vous allez vraiment venir on est en étant meuf on a un groupe de conversation qu'on a créé pour ça ça fait des semaines qu'il est actif on parle de plein de questions relatives à l'hébergement etc on a un tableau Excel évidemment qu'on va venir donc euh, ce que j'ai fait globalement c'est que bah, on a fait un voyage euh, comment dire euh, un peu découpé en deux euh, et mon voyage en fait n'est pas mon kiff en soi j'ai choisi d'anglais mon kiff pour justement pas trop parler parce que du coup voilà t'es trop
0: fort moi j'avais perdu l'habitude de venir dans LMK <rire> j'ai fait n'importe quoi <rire> allez on réenregistre l'épisode
1: n'importe quoi comme ça ça va j'en veux bien tous les épisodes euh, en tout cas voilà moi ce qui s'est passé c'est comme sur les 15 jours j'ai fait 5 ou 6 jours à New York et euh, le reste du temps à Montréal New York était à peu près au milieu du voyage et en fait c'était assez idéal parce que les villes sont pas en contraste, mais vivre dans les deux villes est vraiment différent. Et du coup, je trouve que Montréal, c'est une ville qui se vit plus qu'elle ne se visite. Et New York, je trouve que c'est le contraire. Genre, j'ai zéro okay. envie de vivre à New York, de même que j'ai... Plus du tout envie de vivre à Londres et je suis très content d'y retourner en tant que visiteur. Mais c'est des villes qui vont très très vite. Enfin, New York, typiquement dans le coin de Manhattan, il y a très peu de café où tu peux t'asseoir. Et moi qui ai cette grosse culture européenne du café où tu es content La de juste terrasse. te poser, ça me rend zinzin de prendre des gobelets emportés partout où je vais, tu vois. Donc euh, voilà, bref. Donc, Montréal, euh, moi c'est une ville que j'ai été euh, visiter avec. Plein de choses préparées. Euh, il faut savoir que dans ma vie, j'ai énormément voyagé avec Camille, dont je vous parle souvent dans ce podcast. Et Camille est quelqu'un qui est extrêmement organisé et qui est extrêmement euh, proactive dans tout ce qu'elle fait, notamment dans les voyages où elle a toujours son téléphone à la main avec Google Maps. Elle, cherche, elle a toujours des adresses. Elle sait à peu près toujours où on va. Ce qui fait que, en fait, même si vous êtes quelqu'un qui prend des décisions, vous vous laissez assez vite porter parce qu'en fait, elle réfléchit genre mille fois plus que vous. Elle recherche mille fois plus que vous. Et du coup, bah... Euh vous êtes perdu. enfin elle va trop vite, quoi, c'est pas possible. Et donc, je suis très content de suivre parfois, mais je suis content dans la vie parfois d'être un peu plus actif. Et là, je suis, ben, on a voyagé à trois, donc Paola, parfois, avec cours, etc., mais du coup, elle voyageait avec nous sur certains moments, et avec une autre Camille, qui est une autre amie, du coup. Et euh, il se trouve que j'étais le plus euh, proactif du groupe, et que moi, j'avais fait des recherches pendant des semaines avant mon départ, et j'ai découvert, du coup, et c'est ça mon kiff, désolé pour cette longue intro, une chaîne qui s'appelle Propos Montréal. Et je fais une petite pause, vas-y. <rire> T'inquiète oh, Des bisous. De quoi T'as une pause Ouais
0: Magie, bah, C'est la magie,
1: les aléas du, du
0: podcast. Ouais. <rire> <rire> bisous
1: Et donc, j'ai découvert cette chaîne qui s'appelle Propos Montréal, qui est à la fois une chaîne YouTube, une page Instagram, et je crois qu'il est présent sur d'autres réseaux sociaux, et a priori, c'est un prof qui, en fait parle de Montréal à travers des photos d'archives et qui, du coup, historicise certains endroits. Ah, c'est trop bien C'est trop, trop bien. Et en fait, ce qui est assez parfait par rapport à ça, c'est que, en fait, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, bah, vous identifiez toutes les nouveautés, etc., et vous ne voyez pas en fait euh, toute l'histoire qu'il y a derrière, toutes les luttes presque sociales qu'il y a pu avoir aussi derrière certains aménagements urbains. Euh. Enfin, moi, c'est toujours la question que je me pose quand je vois des villes, bah, typiquement comme New York, mais aussi comme Montréal, où il y a des gros quartiers gratte-ciel avec des trucs super modernes. Je me dis, c'était comment avant C'était quoi avant que ce soit ça Qui ouais. habitait là Est-ce que des gens habitaient là Est-ce que c'était industriel Enfin, c'est des vrais questionnements. Et typiquement, je trouve ça passionnant quand j'habite dans une ville de savoir euh, depuis quand mon bâtiment est là, euh, c'était quoi à l'origine, etc. Donc, des fois, c'est glauque. Donc, euh, des fois, on a peur. Enfin, J'ai été chez une pote à Londres et on s'est demandé si c'était pas un ancien hôpital. On était un peu terrifiés. <rire> euh... <rire> Mais du coup, là, euh, il a fait euh, ce travail-là avec plein de bâtiments. Et en fait, il essaie de superposer au maximum les images. Donc, des fois, vous balayez, vous reconnaissez juste le tracé des routes. Et en fait, les bâtiments ont complètement changé. Et surtout que Montréal, c'était une ville où il y avait le tram de base. Et maintenant, il n'y a plus le tram. Euh, avant, par exemple, il y avait un funiculaire aussi. Parce qu'il y a un espèce de parc en hauteur qui a d'ailleurs été aménagé par l'architecte qui a fait Central Park. Et ce oh parc-là, en fait, euh, le. Le, le funiculaire a été euh, arrêté euh, bon, pour des raisons financières mais aussi parce que les riches n'aimaient pas trop que les pauvres puissent aussi facilement accéder aux hauteurs <rire> parce que Montréal comme beaucoup de villes est une ville où les riches sont en hauteur euh, et donc il a fait une vidéo notamment que je trouve super intéressante sur Youtube sur euh, un, un monument d'architecture euh, assez intéressant à Montréal qui est Habitat 67. Souvent quand on pense à des monuments, enfin euh, moi en tout cas je suis très européen et en fait j'étais jamais sorti d'Europe de ma vie donc euh, c'était une vraie première là-dessus je suis habitué à voir des choses très anciennes, ou euh, qui en tout cas ont plusieurs siècles dans les pattes. Quoi. Et là, euh, j'allais voir un monument en fait, qui date de 67 comme le titre l'indique. <rire> Habit... pas
0: 1767. Et
1: voilà. Et euh, on est sur en fait, un truc qui a été fait pendant une exposition universelle par euh, un jeune architecte qui, à l'époque, avait, je crois, 21 ans, peut-être 22, euh, qui s'appelle euh, Moïse Safdi et qui a fait plein de choses depuis. Euh, vous connaissez peut-être euh, ce fameux truc à Singapour euh, qui s'appelle le Marina Bay Sands... C'est un espèce de truc avec trois tours et une espèce de gros machin euh, dessus qui ressemble à genre un haran. Enfin, c'est pas très beau. Mais euh, voilà, il a fait ce truc-là pour lesquels il est très connu. Et donc Habitat 67, c'est une de ses premières réalisations qui, en fait, euh, est adaptée de son projet de mémoire. Et donc, en fait, toute la vidéo de Propos Montréal vous explique un peu les étapes de comment on en est arrivé à ce projet. C'est quoi les logiques derrière C'est quoi les débats et Évidemment, il y a des gens qui ont gueulé, qui ont dit « mais qu'est-ce que c'est que cette verrue ?» Comme tous les projets architecturaux. Et, euh, et du coup, en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que ça a été toute une réflexion, comment dire En gros, il faut vous figurer des espèces de blocs euh, qui sont superposés les uns aux autres, mais en laissant beaucoup d'air entre eux. Donc ça fait des espèces de trucs un peu euh, modulaires, un peu okay. comme des Lego, tu vois.
0: Ouais, j'imagine un truc IKEA, un peu.
1: Ouais, voilà, on est un peu sur un truc comme ça, et en gros, l'idée, c'était de penser à un espace pour des gens qui, à cette époque-là, commencent à avoir ce besoin de la petite maison euh, avec quatre murs, euh, globalement, euh, si possible, une petite et autour, etc., un petit jardin, et euh, pas de vis-à-vis. -vis, on n'a plus envie d'être collé à ses voisins. Et en même temps, en fait, ce problème de genre « Ouais, mais il faut loger les gens sans trop faire d'étalement urbain. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et du coup, il a cherché à densifier l'habitat, mais en essayant de garder ce truc de genre « Chacun veut sa petite terrasse, etc. » Donc l'idée, c'est qu'il y a je crois qu'il a essayé d'éviter les vis-à-vis -vis entre voisins mais en gardant les choses assez denses, assez resserrées sur un seul et même territoire, ce qui du coup donne un truc assez surprenant. Et du ça coup a t... ouf. mais oui, et c'est trop bien du coup de découvrir ça et d'arriver au voyage et de savoir à peu près ce que tu veux voir, de prévoir ta balade. Alors, il se trouve que la vie a plus d'imagination que toi, en général, donc euh, souvent, ta balade, il euh, y a des petites surprises que tu n'as pas prévues, comme par exemple le fait que <rire> bah, Montréal est une ville euh, très influencée quand même euh, par euh, le côté américain, on va dire, donc qui laisse place beaucoup aux voitures, et moi, je suis un gros piéton dans la vie, et, un, et beaucoup cycliste également.
0: Mais ça, j'ai l'impression que c'est vraiment... Enfin, tu vois, Anthony le, le relevait avec mmh, mmh. Euh, Athènes, là, toi, tu le relèves euh, par rapport à, à Montréal et. Euh... Peut-être qu'à New York, j'imagine qu'il y a un tout petit peu plus de priathlons, mais c'est quand même plus du métro que des gens qui se promènent.
1: Ouais, ça dépend des quartiers, euh... beaucoup. Montréal, ça dépend des quartiers aussi. Mais typiquement, en fait, une fois qu'on est sorti du vieux port, on a pris le pont Jacques Cartier, qui est un espèce de gros pont en acier. Vraiment les ponts américains à suspension, tu sais, qui sont vraiment oui trop beaux. Et on s'est dit, bah, on, va, on va monter le long du truc, et comme ça, on aura une super vue sur la ville. Ce qui n'est pas complètement faux, euh, nonobstant, c'est une autoroute. Euh, <rire> du coup, il a, y a une piste cyclable qui suit le, le truc et qui est séparée. Mais du coup, on marchait sur la piste cyclable et vraiment, les cyclistes nous regardaient en hyper mode. C'est deux couillons, tu vois. Et vraiment, on était les deux couillons en mode yes. <rire> Donc, ça a commencé comme ça. Et ça, c'était le début de nos ennuis parce mm -hmm. que du coup, on est arrivé sur euh, l'île qui a en fait face au Vieux-Port sur laquelle il y a le parc Jean-Drapeau. C'est un vrai nom de parc. On dirait vraiment un nom que je donnerais à un Jean-Michel Random dans la vie parce que j'invente souvent des noms de type... Euh, je... Genre typiquement, la euh, fois j'ai un pantalon que j'aime pas trop parce qu'il me donne l'air vraiment d'une brindille et j'ai dit genre ressemble à Gentile. Je... Voilà, bah Jean-Drapeau, pour moi c'est une personne qui est inventée, ça n'existe pas. Je, je n'accepte pas que ça existe comme nom de parc. Voilà, bref. Donc on est arrivé sur le parc Jean-Drapeau et il y avait genre personne parce qu'en en fait on est arrivé à une saison qui est genre la fin de la saison rousse, donc c'est très joli niveau couleur, etc. Mais juste en fait il n'y a plus trop d'événements, enfin ça commence à se cloisonner doucement, tu vois et en fait il y avait personne au point qu'on s'est dit mais est-ce qu'on a le droit d'être là <rire> parce qu'on était à pied, on était sur un espèce de parking vide on était à Tchernobyl <rire> c'est Tchernobyl et après on, on, a, on a marché, marché, marché jusqu'à un pont en se disant comme ça on fait une boucle et on arrive à rejoindre le fameux Habitat 67 qui est en fait super loin des, des habitations euh, du reste de la ville c'est vraiment la merde, à l'époque il y avait un train qui passait devant mais il passe plus et merci encore une fois à la chaîne euh, du coup euh, de Propos Montréal parce que c'est comme ça que j'ai appris ça et en fait on s'est retrouvé sur un pont où l'espace piéton était fermé donc on a fait trois fois le tour de l'entrée du pont pour comprendre comment on pouvait accéder et en fait on y a accédé tout simplement en longeant la bretelle d'insertion à côté des voitures en et priant est... pour ne pas euh... mourir
0: c'est ce que j'allais dire c'est que moi je me suis dit exactement la même chose euh, en Thaïlande et avec mon mec on était en mode mais attends pourquoi il y a aussi peu de trottoirs et pourquoi ouais. on marche aussi souvent sur la route et bah parce qu'en fait euh... aussi pourquoi on se faisait tout le temps alpaguer quand on était en train de marcher et comment... Enfin, pourquoi, genre, dès qu'on marchait sur un trottoir, il y a des gens qui nous disaient euh, « Eh, montez dans mon taxi, montez dans mon tuk, -tuk et tout. » On se disait « Ah, bah, c'est parce qu'on a des têtes de touristes, ce qu'on est, tu vois. » Et en fait, non, c'est juste que personne marche. Et on était là, mais en fait, les trottoirs, c'est trop bien. <rire> Aimer et chérissez les trottoirs de France.
1: Oui, <rire> ouf.
0: Chérisser le fait qu'on puisse se balader à pied un peu n'importe où, en vrai. Euh, c'est quand même... Euh... Enfin, il y a des endroits qui sont moins accessibles que d'autres à pied en France, mais on peut tout faire. Ouais à peu près tranquillement on est sur des petites distances et tout c'est trop bien et moi je suis revenue à Paris en me disant j'adore marcher à Paris j'adore cette ville et tout parce que j'ai plus peur de me taper une voiture parce que je suis sur un bord de route à côté d'une bande d'arrêt d'urgence on
1: va pas se mentir moi je déteste ce truc une fois que je franchis une putain de frontière de faire est-ce qu'il y a la priorité piéton parce que ça, moi, c'est ma règle d'or. Moi, moi j'ai pas peur des voitures, du coup. Donc, enfin, euh, Je dis ça peut-être ironie tragique, peut-être dans deux ans, je, je suis décédé, écrasé. On verra. Euh, en attendant, pour l'instant, j'ai pas peur des voitures. Et du coup, je traverse très souvent en mode. Oui, de bah, toute façon, j'ai la priorité. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de feu, il y a... là, on, euh, donc, mademoiselle, nos locaux sont sur le boulevard de Sébastopol où les gens roulent rubanement comme s'ils avaient une vie très courte. <rire> euh, bah, Moi, je suis Et en mode. en même mode temps euh... très
0: longue, vu les risques qu'ils prennent. C'est ouais, moitié un peu moitié. Ça.
1: <rire> Et du coup, bah, souvent, je traverse un peu en mode. Ouais bah je sais pas je regarde droit dans les yeux le conducteur Et je suis en mode bah si jamais je meurs c'est la dernière chose que tu verras Et tu dormiras pas pendant très longtemps Donc c'est pas grave on sera quitte
0: C'est sur la pyramide on est les plus fragiles en tant que piéton du coup hein.
1: Voilà <rire> et du non, coup, il va à la confiance. <rire> Exactement. Et du coup, sur bah en plus, je fais pas nimpe, Je m'engage juste sur un passage piéton. Légalement, ils doivent s'arrêter. Je suis. Bah, tu vas t'arrêter. On va faire ça. Donc des fois, je me fais klaxonner et puis selon mon humeur, je réponds plus ou moins euh, cordialement. Euh, et donc voilà. Donc quand j'arrive à l'étranger, je suis vraiment. Bah, je ne sais pas si j'ai le droit de passer. <rire> du coup, si je dois attendre 7 8 ans et bon il y a la, la plupart des villes du coup mettent des feux donc c'est quand même assez clair normalement mais voilà donc il y avait vraiment ces moments d'errance et donc on a fini par voir le fameux habitat euh, 67 après avoir marché euh, bah, 12 ans euh, du coup et euh, bah, c'était euh, assez cool à voir juste on a dû longer le fucking port pendant je pense bien 40 minutes avant de retrouver euh, bah, le vieux port piéton Montréal, <rire> enfin bref voilà un grand moment une grande épopée euh, mais c'était intéressant mine de rien de passer dans une zone industrielle <rire> <rire>
0: Love
1: laser. Il, faut, il faut savoir si vous voyagez ou vous vivez avec moi en général, j'adore me balader un peu au hasard et il y a toujours un moment de la balade qui est un peu clacose Et en voyage, moi j'ai un peu cette règle d'ordre, il y a au moins une journée où tout est raté. Et quoi que tu fasses, oh, ça marche pas, c'est comme ça. ça, ça ne marchera pas. C'est cette journée-là, tout pue du cul, grave. tu vas dans un endroit, c'était super bien noté, c'est pas bon. Ou alors c'est fermé. Ou alors c'est fermé. C'est le jour où tout oh, est putain, fermé de manière mais oui, incompréhensible. Mais oui, et tout est, tout est aligné pour que ça se passe mal, ouais, genre... Grave. Et je suis étonné et après, que. Après, t'as l'impression soit... de
0: rater ta vie parce que tu te dis pourquoi je suis en vacances et je suis pas heureuse de... <rire> C'est horrible. Je l'ai trop mal. De je l'ai mis trop mal, ce genre de.
1: Et là, il y avait à ce moment où on, était... on est content d'être à deux, on est content de bien s'entendre parce qu'en plus, tu peux commencer à t'engueuler avec la personne potentiellement à ce moment-là. <rire> Ça n'est pas arrivé. Il faut savoir que je vous reparlerai dans LMK parce que j'ai 30 000 kiffs d'avance. Je suis au bout de ma vie, je kiffe trop de choses. Finalement, je suis heureux. Euh... <rire> que, que du coup, je, je vous en reparlerai. Mais genre à New York, typiquement, j'ai loupé euh, le bus du retour parce que du coup, euh, New York, c'était pas si loin de Montréal. On on avait un bus de nuit et le bus du retour, moi, je suis un giga blaireau, Pour moi, minuit, c'est zéro, tu vois, pas 12. Et euh, bah, sur le billet du bus, c'était marqué 12. Donc moi, je suis arrivé à, à 11 h à la gare routière. J'ai fait oui, il est où le quai du bus Elle nous a dit bah, c'était il y a 10 h vous êtes des <rire> Et euh, j'étais en mode non, euh, non. Et du coup, euh, voilà, là, ça a été le début de la mauvaise journée. On a dû rester jusqu'à super tard pour choper le prochain bus. Enfin voilà, ce genre de journée. Ah
0: mais oui, parce qu'en plus, tu devais avoir 12 a.m.
1: Mmh. Et en fait, euh, mais a. Pour moi, ça a l'air d'être le matin, parce ça fait que le midi c'est le matin, bah oui.
0: et en fait non, c'est 12 p.m. parce Exactement. que l'après-midi commence à 12h01. Ouais,
1: ça me rend fou, ça n'a aucun sens. Si quelqu'un peut faire une pétition, je signe, <rire> parce que je ne veux pas l'écrire, j'ai un peu euh, de la fatigue. Euh, mais ceci dit, la nuit, <rire> pour s'endormir, je rédigerai <rire> ce début de pétition sur le 12 e qui n'a aucun sens. Voilà, toujours est-il que propos Montréal, pour découvrir des choses sur Montréal, c'est super intéressant. N'hésitez pas à me faire savoir s'il existe des chaînes similaires pour d'autres villes, euh, notamment pour euh, Paris, moi ça m'intéresse beaucoup, mais aussi pour Lyon, pour Londres, pour, et pour, pour des villes où je pas vécu aussi accessoirement. Je vous avais conseillé Jay Foreman qui parlait pas mal des aménagements urbains à Londres, etc. Voilà, ce genre de contenu, j'en suis hyper friand. Et j'aime bien aussi quand ils font des comparaisons entre les villes. Euh, ah ouais. Typiquement, il y, y a la ville en Allemagne, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, où ils ont le fucking métro suspendu. Je veux trop y aller juste pour voir le métro. Ça me rend barge. mais vraiment. Y y il bah, y avait justement... Bah, du coup, quand j'étais à York, j'étais au MoMA. Il y avait une expo où ils passaient... Le trajet en mode immersif, genre, tu sais, comme quand tu es devant dans la ligne 1 ou la ligne mmh, 14 ou la passion. ligne 4, qui, du coup, pour les gens qui ne sont pas parisiens, sont les lignes automatisées de Paris. Et donc, en fait, vous êtes à la place du, du chauffeur qui n'y a pas parce que c'est automatisé. Et donc, vous avez l'impression de maîtriser le monde. Et donc, ils avaient placé une caméra dans ce, dans ce musée, euh, dans cette espèce de truc qui survole la ville, quoi. Parce que c'est les métros suspendus. Et du coup il y a toute une ville comme ça et donc euh, c'est une... des vieilles images parce que c'est un des premiers et du coup c'est trop beau à voir. Et je suis resté des heures devant le truc comme un gamin perdu dans un supermarché, c'était vraiment génial. Tout Ça pour dire que du coup, envoyez-moi toutes les vidéos qui ont vaguement un lien avec l'urbanisme, les transports, etc. Parce que moi, ça me rend très heureux et j'arrive en voyage en ayant l'impression de comprendre un peu mieux les dynamiques de la ville. Parce que je suis pas forcément quelqu'un de très historique dans ma perspective, je m'en fous un peu de savoir quand les mérovingiens sont arrivés, ont planté une galette et puis ils ont tué le roi machin parce que c'était le frère de Philippe. Enfin, je m'en fous vraiment. Par contre, ce truc de genre ces 15 dernières années, on, on s'est battu pour que ce quartier il change pas et en fait, il y a tel plan d'aménagement urbain qui a jarté telle population, etc. Enfin, moi, tous les processus de gentrification et tout, je trouve que c'est des processus qui sont évidemment graves mais du coup passionnants à étudier parce qu'en fait on retrouve des mêmes logiques dans différentes villes mais adaptées à différents contextes locaux et puis il y a des enjeux euh, avec, qui s'adaptent qui vachement aux différentes populations euh, et du coup à différents enjeux de, bah, de race, de classe euh, et même de genre aussi Enfin, il y a plein de dynamiques qui sont en, en fusion et my sociological brain is exploding <rire> globalement. donc euh, voilà, c'est des choses qui me rendent très 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 heureux et euh, voilà parce que bon, on n'a pas les moyens de se payer un guide sur place. Donc, euh... YouTube, quoi. YouTube, TikTok, tout ça, c'est chouette. Voilà, voilà.
0: Merci pour ce kiff, Mathis.
1: Ben merci à toi. Et...
0: Merci euh, pour ce, cet épisode spécial. Euh... On a on fait part une en heure voyage, et demie. On est content et on se pose des questions.
1: Oui, c'est vrai. On a fait une heure et demie à trois. On est les boss du game. de. En
0: fait, peut-être que moins on est nombreux et plus on parle. Peut-être peut qu'il faudrait qu'on passe LMK à six pour que ça dure 30 minutes. Sûr. Ou tout seul. <rire>
1: <rire> ce serait vraiment un TED Talk de cinq heures et demie <rire> sur euh, ce. Petit kiff. Ah,
0: j'ai trop hâte. Merci les LM Crado, j'étais trop contente bisous. de revenir dans LMK. Je vous oui, aime toutes et tous. c'est le retour. Et bisous. Des bisous, prenez soin de vous et parlez-nous de, de vos
1: vous. questionnements de voyage, de vos conseils, tout ça, on prend tout et on, est, on a hâte d'entendre parler de tout ça. Des bisous Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen